0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF Cécilia Duterre.
1: Bonsoir à toutes bonsoir à tous chers amis, chers auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF je vous souhaite une belle et lumineuse année que 2024 vous protège ainsi que vos familles, qu'elle vous inspire, vous porte et vous comble dans tous vos projets. En ce début janvier, j'aimerais vous dire la joie que j'ai chaque vendredi à vous retrouver. Et vous remercier de votre fidélité car cette émission est votre émission. C'est vous qui la faites vivre à travers vos témoignages et vos partages. Et pour bien débuter l'année dans l'humour et la bonne humeur, je vous propose de rire ensemble de bon cœur durant cette soirée lecture. Le rire est le propre de l'homme, nous dit Rabelais. Il est vrai qu'il n'est toujours d'une intelligence spécifique à l'humain, seul capable d'une prise de distance par rapport à une situation et de s'en moquer. L'on rit d'une incongruité de la surprise ou de la contradiction, la majorité des blagues ou des situations drôles contiennent en effet un élément inattendu ou illogique et la chute du gag vient justement résoudre cette incongruité qui suscite la jubilation et l'hilarité Alors j'espère que vous êtes confortablement installés, prêts à entendre et à partager des textes courts ou des extraits qui font la part belle à l'humour. 01 75 42 92 68 Ce soir, venez nous lire à l'antenne les textes drôles que vous avez choisis ou écrits vous-même. Nous avons hâte de vous écouter. Partagez-nous vos pépites humoristiques. 01 75 42 92 68 Merci d'utiliser utiliser ce numéro de secours en attendant que nous retrouvions le numéro habituel lorsque le standard sera rétabli après réparation. Et pour nous accompagner durant cette soirée spéciale, nous avons le plaisir d'accueillir David Sordoyer, notre invité. Alors Bonsoir à vous, David. Bonsoir et bonne année. <rire> bonne année. Merci infiniment d'être à nos côtés. David Sordoyer, vous êtes comédien, professeur de théâtre et professeur de philosophie. C'est de dire si vous êtes parfait pour, cette, pour ce thème de ce soir. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est de quoi riez-vous
2: Alors, déjà, je je ne sais pas si je suis le mieux placé pour rire et pour animer cette soirée, puisque, à vos côtés, puisque les les philosophes ou les professeurs de philosophie ont la réputation d'être des créatures assez graves et sérieuses.
1: Et en même temps, le rire est aussi euh, parfois... Euh, enfin, il a, il a été beaucoup étudié par les philosophes, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, alors de quoi riez-vous, euh, euh, David je... Sordoyer
2: ben, Je crois que je ris un peu comme tout le monde, des, des maladresses, des inattendus. Euh, c'est ça qui est, qui est intéressant. C'est Bergson qui disait que le, le rire, c'est, c'est un jeu qui imite la vie. Euh, et dans, dans, dans un ouvrage, un petit ouvrage magnifique qui s'appelle « Le rire », il analysait toutes les, les mécaniques du rire, euh, le, 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 le comique de situation avant tout. Et pour lui, le rire, c'était le diable qui sort de la boîte. C'est lorsqu'on marche dans la rue, c'est cet ami qui nous accompagne, et en, pleine, en pleine conversation, qui, euh, qui se prend un réverbère. Et on n'a même pas le temps de savoir s'il va bien, euh, le rire nous échappe. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que le rire, c'est d'abord euh, peut-être une compréhension du monde, qui défie la logique de notre raison qui est euh, qui est constamment euh, euh, dans la toute puissance dans l'illusion de la toute puissance du contrôle de la maîtrise de l'anticipation des événements et donc euh, le rire c'est d'abord une attente déçue euh, par la surprise c'est une, une surprise qui surgit qu'on n'avait pas pu voir et qui finalement nous, nous nous prend et nous amène dans une autre dimension et, et, et c'est ça qui est, qui est intéressant dans le rire, dans l'humour. C'était, euh, il me semble, Nietzsche qui disait il faut danser sur nos tristesses, euh, comme sur. Euh, danser sur les prairies, comme sur nos tristesses. C'est, c'est, le, le, le rire apporte un regard sur le monde qui, est, enfin, qui fait qu'on ne, qu'on ne colle plus simplement aux événements.
1: Une prise de distance. Alors moi je vous propose pour, pour bien démarrer cette euh, et pour donner euh, envie à nos auditeurs de, de nous appeler. Alors je, je répète le numéro parce que comme il est euh, comme c'est un petit numéro de secours, on l'a pas encore tous complètement en tête. Alors c'est 01 75 42 92 68. Et je vous propose David Sordoyer peut-être de nous euh, je sais que vous avez préparé plusieurs textes et alors, il y en a un qui est assez court et qui euh, peut débuter euh, très bien cette soirée. C'est euh, Jésus revient de, de ce, du grand
2: du de... Grande, de, 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 de
1: l'immense De Vos. Bien sûr. Voilà, alors on vous écoute.
2: Alors donc, Raymond De Vos, qui a une grande nouvelle à nous annoncer. Je viens de lire sur un mur une chose étonnante. Quelqu'un a écrit Jésus revient. C'était en toutes lettres. Jésus revient. Vous vous rendez compte Jésus, c'est important. Jésus, c'est le ciel. Et les gens qui passaient à côté, euh, totalement indifférents. Euh, tiens, Jésus revient. Il y en a même qui faisaient des réflexions de obligeantes. Eh ben, il a mis du temps. Et pourtant, si c'était vrai, si Jésus revenait, ce serait merveilleux. Jésus revient. Il est là. Comment ça, là Où Là. Ah, c'est vous Mon Dieu, je ne vous avais pas reconnu. Alors, si j'ai entendu parler de vous... Vous pensez Quand j'étais petit, on me parlait toujours du petit Jésus. Le petit Jésus. Alors moi, je vous voyais tout petit. Et tout d'un coup, là, je vous découvre un grand seigneur. Tiens, devinez qui vient dîner ce soir. Vous me voyez devant ma porte Devant la porte de ma demeure avec ma famille annonçant la nouvelle à travers le Judas. Devinez qui vient dîner ce soir. Je vous le donne en mille, Jésus. Mais non, mais si vous voyez d'ici la scène, faudrait peut-être mieux pas raviver les passions.
1: Excellent, c'est vraiment, mais De Vos, alors, on aura peut-être l'occasion de, de lire d'autres textes. Moi aussi, j'en avais sélectionné certains parce que ouais, j'ai, une, j'ai une passion pour De Vos. Mais là, comment on pourrait définir l'humour de De Vos c'est, c'est un humour tendre en même temps, très c'est... subtil.
2: Oui, c'est subtil, c'est, c'est cet art de jouer avec les mots. Et en même temps, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il... Euh, il il s'adresse quand même à une certaine intelligence euh, de l'auditeur. Oui,
1: il fait le pari de l'intelligence de l'auditeur, il joue sur le langage hein. Euh, et en même temps il y a une tendresse incroyable, euh, une naïveté, euh, un un regard d'enfant. Euh, voilà et, nous, et il met une loupe en fait sur des choses euh, euh, en jouant sur les mots. En, il, il, il a vraiment un humour très particulier. Il est inclassable en fait. Il euh, y a personne qui, qui, a, qui a repris en fait après, après lui cette veine-là. Oui,
2: ou difficilement, ou pas forcément avec le même brio.
1: Pas forcément avec le même brio, oui, effectivement. Euh, alors, le rire, ce n'est pas le cas de De, de Vos, mais euh, souvent a une dimension transgressive, où on rit de quelque chose qu'on ne devrait pas dire ou qu'on ne devrait pas faire. Euh, la transgression, effectivement, c'est un, c'est un ressort classique euh, des humoristes. Euh, est-ce que vous aimez euh, cette, ce type-là de, de, d'humour là, de, transgressif ah oui, moi. Qu'est-ce que ça dit en fait Qu'est-ce moi, que ça nous Moi, moi
2: j'adore. Euh, j'aime beaucoup, par exemple, Dupontel, Albert Dupontel, euh, qu'on, qu'on retrouve souvent euh, à travers ses, 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 ses derniers films. Mais avant ça, il faisait beaucoup de, il était Il faisait beaucoup de, de stand-up, comme on, comme on dit. Euh, ce qui est intéressant dans le rire transgressif, c'est, c'est, transgressif, c'est justement cette capacité à, à prendre du recul et à, et à ne pas s'interdire des sujets sur lesquels on doit rire. Peut-être que justement, devant le drame, euh, devant le pire, euh, euh, on devrait s'autoriser à rire puisque c'est un rempart contre le, contre le désespoir. Le rire, c'est toujours, euh, comme vous l'avez défini au départ, c'est cette, cette prise de distance à l'égard des choses qui fait que finalement, euh, l'humour, le rire nous rappelle qu'on a toujours cette, cette liberté de pouvoir changer notre regard sur les choses. C'est presque du stoïcisme. Euh, Marc Aurel qui disait euh, cette très belle formule euh, ce ne sont pas les événements qui nous rendent heureux ou malheureux, c'est plutôt la façon dont nous allons les laisser nous nous affecter. Donc, euh, après, vous avez aussi Hobbes qui disait, qui condamnait plutôt le rire, qui disait que le rire est très souvent méprisant, on se glorifie aux dépens de quelqu'un. Mais euh, le fait d'être capable de rire ensemble de nos travers communs, c'est le but de, de la comédie. Et c'est quelque chose effectivement qui, qui élève l'homme et euh, en, en, lui, en lui rappelant ses, ses, ses bassesses, ses défauts. Euh, donc c'est une façon d'élever, mais euh, par la légèreté.
1: Alors peut-être que pour euh, faire un, un, quelque chose d'un petit peu différent de d'habitude, on pourrait commencer, euh, je, je regarde Alexis, notre réalisateur, par euh, j'avais, je proposais à nos auditeurs d'écouter un extrait d'un sketch de Florence Foresti euh, qui s'appelle euh, « les, les, les horaires de bureau ». Et euh, je pense qu'en ce, en ce temps de reprise, en mois de janvier, euh, ça peut être un bon, un bon démarrage plein d'humour sur, sur no, no, nos travers au bureau. On écoute Florence Foresti.
3: Non, mais je dis ça parce que je, je sais de quoi je parle, parce qu'à une époque, je travaillais aussi. Comme vous, j'avais un vrai travail, quoi, je veux dire, dans un bureau, euh, pareil, avec, avec euh, tout ce qu'il faut, un ordinateur, un poids-crayon, euh, un presse-papier, <rire> un collègue avec des pellicules sur sa veste. Genre. C'est sympa non, c'était bien, en plus, je, moi, je me suis bien mariée. Juste un truc que je n'aimais pas, enfin, qui était terrible pour moi, c'était les horaires, en fait. Enfin, les horaires matinaux, hein. Ouais, non, parce que sinon, tout ce qui était horaire de fin de journée, par exemple, ça, j'étais très ponctuel. j'avais pas de problème avec ça. J'étais dans les premières, comme ça, prête. Mais le matin, non, le matin, c'était terrible parce que l'heure officielle d'arriver sur mon contrat, c'était 9h, normalement. Enfin, je crois, oui. Oui, 9h, j'ai jamais réussi, en fait. Oui, non, parce que je sais pas si ça vous fait ça à vous aussi le matin, mais vous êtes euh, quand vous êtes en retard, vous êtes de... chez vous, vous vous speedez et tout, vous êtes censé commencer à 9h, mais tant que le réveil chez vous n'affiche pas 9h pile... <tousse> Croyez toujours que vous allez pouvoir vous en sortir. Hein? Genre, il est 8h57, t'es au lit. Hein? Donc, pas lavé, pas maquillé, pas caféiné rien. Et tu crois que tu vas pouvoir y arriver. En 3 minutes. 8h57, je suis large. Oh, je peux le faire. Je peux le faire. Je me lave pas, je me maquille pas, j'enfile une gel je peux le faire. Oh, je suis un petit peu en avance, je vais dormir jusqu'à 58. Oh. D'ailleurs, c'est bizarre comme les minutes défilent le matin. C'est quand même fou. On dirait qu'il y a un mec qui se fout de notre gueule et qui n'est pas en monde. Ça m'énerve. Bon, bref, c'est toujours pour ça que j'arrivais euh... J'arrivais à 11h, quoi. Alors ça, ça craint, hein Alors si ça vous arrive, si vous arrivez à 11h un jour au bureau, essayez de faire croire que vous êtes sur les lieux depuis deux heures déjà, hein Vous n'arrivez pas à 11h avec le manteau, les clés de bagnole, le sac à main et tout, comme ça, en speed. Non Ah ben non faut arriver bien, bien actif, bien coiffé, des taches d'encre plein les doigts, un bloc sur le bras. Ah hein, les gars Hein Ah si, si, j'étais là, j'étais au deuxième à la compta, là, ils m'ont gardé deux heures. Ils sont cons, c'est comptables, tu vas bien Très bien. Non, pas de café, ça va, j'en ai déjà bu cinq, je suis à fond. Avec la grosse marque de l'oreiller, là, comme ça. Oh, ça c'est affreux. Moi, de toute façon, il y avait toujours un truc qui finissait par me trahir, quand même. Je veux dire, marque de l'oreiller ou non, c'était ma voix. Ah oui, non, parce que mon bonjour du matin, que ce soit 9h ou 11h, c'est... Bonjour. Ça va Ah oh, oui, très bien, merci. là, j'étais rapidement grillé. Ah, il y avait un autre truc que j'aimais pas aussi euh, dans l'entreprise, enfin, dans les bureaux, c'était... C'était le téléphone. Enfin, c'est pas que j'aimais pas, c'est que je m'en servais énormément pour mes coups de fil perso. Mais beaucoup trop, trop. Ah si trop, un jour, mon patron m'a convoqué dans son bureau, il était très énervé, il me dit euh, « euh, Florence Foresti, est-ce que vous trouvez normal d'avoir des notes de téléphone plus élevées que les miennes ?» Je lui dis « Bah dis-donc, patron, faut se mettre au boulot hein. !»« Il <rire> ouais. bah, faut y aller, mon Dieu faut aller chercher les clients !» <rire> C'est là qu'on a arrêté toute collaboration, d'ailleurs. <rire>
1: Voilà, on a écouté un extrait donc, de Florence Foresti, « Les horaires de bureau euh, ». Nous sommes avec jean Herman Bonsoir jean Herman
4: Bonsoir Cecilia, bonne année. Bonne
1: année à vous. J'espère que vous avez apprécié ce petit extrait de, de Florence Tout Foresti.
4: Tout à fait. Voilà, alors moi j'ai, j'ai un petit gag-scout pour vous. Ah oh, ben, j'en, on n'en
1: entendait pas moins de vous. Hein. <rire>
4: voilà, alors euh, il, euh, un, 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 un certain aumônier, euh, la, la belle empereur moi bon, je l'ai pas connu. Hein, je le connais pas du tout, mais on me l'a beaucoup raconté, la belle empereur et, et voilà comment il s'en est tiré dans, dans un de ses sermons. Et il, voulait, il, il disait à ses assez, assez, assez fidèles, il disait, voulez-vous être heureux en ménage Je m'imagine, Cécilia, vous voulez être en ménage. Euh, Mais je le suis. Bien sûr. Alors, il disait, premièrement, il faut des concessions. Il en faut. Deuxièmement, des concessions. Troisièmement, des concessions. Et c'est comme ça que vous arriverez à la concession à perpétuité.
1: (rire) Très bien, excellent. Et
4: un, un autre petit gag encore, Allez, euh, si. au, il disait avec euh, ses enfants, euh, ses petits scouts, il disait, qui avait-il au pied de la croix avec notre, na, avec notre Seigneur Eh bien, un petit scout, un officier, lui a dit, bah, il y avait toutes les sages-femmes du coin. <rire> <rire> Et un autre, la dernière, euh, pour aujourd'hui, c'était euh, tout à fait au début du siècle en France. Je ne l'ai pas connu, bien sûr. Ça, j'ai pas connu cette situation, au, à, au moment de la séparation de l'Église et de l'État. Donc, on va donner les noms. Il y avait en haut le sonneur de cloche, le sacristain, qui s'appelait Jean Gadou. Et le, le, le maire du village, Ernest Lavigne, qui était bien entendu anticlérical, et euh, euh, voilà, donc un petit peu contre l'Église. Donc, il y avait eu un arrêté municipal qui disait... Par, par rapport aux au, au mauvais, au, au mauvais, à la, à la, à la mauvaise, euh, au, comment dire par rapport euh, euh, au problème du clocher, il, il est interdit de sonner les cloches. Alors, euh, en haut, Jean Gadou, le sacristain, bien midi, il sonne les cloches, il sonne la cloche. Donc Ernest Lavigne, en bas du clocher, il y va lui dire :« écoutez Jean Gadou, je vous interdis de sonner. » Ernest Lavigne, Jean Gadou là-haut, lui dit Je vous envoie le diable. Il continue à sonner. Ernest Lavigne, le maire, il lui dit Je vous aurais interdit de sonner. Ernest, Jean Gadou lui dit Ernest Lavigne, je vous envoie les tripes du diable. Ah, si c'est comme ça, je vais aller chercher mon écharpe. <rire>
1: Ben bah écoutez, euh, elles sont très bien ces, ces, ces petites Il y en a blagues. Beaucoup. J'en
4: connais des quantités, des quantités, parce que ça se raconte dans les veillées avec le feu de bois. C'est ce que j'allais entendu. dire,
1: c'est ce que j'allais dire. Ben bah écoutez, merci en tout cas de nous avoir merci. partagé ces, ces blagues scouts. une petite
4: question, je n'ai pas pu entendre, parce que là j'étais, un... je viens juste d'arriver, j'ai pris la radio immédiatement. Avez-vous des invités
1: oui, nous avons un invité qui est David Sordoyer, qui est, professeur, euh, qui est venu, à, si vous êtes, comme vous êtes habitué à l'émission, vous avez dû déjà oui. le, l'entendre plusieurs fois. Oui. Il oui. est comédien, il est professeur oui. de théâtre et professeur de philosophie, oui. David Sordoyer. Oui, je
4: l'ai écouté, je l'ai écouté. Oui, Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour
2: et bonne année. <rire>
1: Alors bah, vous, allez, mort, vous allez lui peu, demander s'il si, si a été au scout.
2: Je, oui, je... je crois que oui. Ah, je, je suis. C'est la je question suis que décevoir. souvent. Non, j'avais... non, non, non. Je suis navré de vous décevoir, mais mais ça ne ça n'enlève en rien la façon dont, dont, dont j'apprécie le goût vos de blagues. De blagues. Sont... <rire> d'accord, d'accord, Merci. D'accord, d'accord, d'accord.
1: Merci beaucoup Jean-Hermann d'avoir pris je ce Et à,
2: à tous les deux
4: une très bonne année, surtout la santé. Voilà. Merci même, la de même.
1: Vous de même. Merci beaucoup. Merci. au revoir. Alors les premiers appels sont en train d'arriver au standard, merci de continuer à nous appeler au 01 75 42 92 68 pour nous lire les textes qui vous font rire. 01 75 42 92 68, offrez-nous vos perles d'humour et dites-nous ce qui vous fait tout particulièrement rire dans, dans ces textes. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame et tout de suite, je vous propose d'écouter Madonna « Love to keep from crying ». avons écouté Madonna, Love to Keep from Crying. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 75 42 92 68 pour lire les textes de leur choix sur le thème du rire. Venez nous partager vos meilleurs fous rires littéraires au 01 75 42 92 68. Nous sommes toujours en compagnie de David Sordoyer, comédien, professeur de théâtre et de philosophie. Et euh, la question que j'aimerais vous poser, euh, David, euh, comment Comment on peut comprendre la force communicative
2: du rire Alors le rire, ce qui est intéressant, c'est d'abord euh, le diaphragme qui se contracte. Oui. Donc le rire, c'est d'abord euh, une action mécanique ah, oui. sur le, du corps qui va entraîner un, un état d'esprit. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a, qu'il y a même des, des, des écoles du rire les vertus thérapeutiques du rire. Il y a des ateliers de, de, de
1: où on se force à rire pour euh, je ne sais pas si c'est oui. si, si vraiment il y a qu'on... des bienfaits. Est-ce que ça marche Je ne sais pas. En
2: tout cas, euh, euh, il me semble qu'à, 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 qu'à l'hôpital, c'est assez, euh, c'est, c'est de plus en plus utilisé par moment.
1: Mais alors vous, en tant que comédien, vous apprenez à rire aussi. C'est,
2: c'est lorsqu'on. On, c'est hyper dur. Lorsqu'on apprend à placer la voix, effectivement, c'est la, une des premières choses qu'on, qu'on apprend. Ouais. Oui. Et c'est, c'est le rire est tellement utilisé aussi pour placer la voix dans le chant, le chant lyrique notamment. Donc cette, cette souplesse du diaphragme fait qu'effectivement le, le fait de, 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 de rire c'est une, une tension qui se relâche et, 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 et c'est ça qui fait que les moments où on a le plus envie de rire, ou le fou rire est, on, on a tellement de mal à, à, à le retenir, c'est les moments où on n'a pas le droit de rire bien sûr. on parlait dans un instant que, que ce soit dans les, les, les moments les plus graves, les enterrements où là on a, on a une tension, on a un rapport à la réalité, le poids de la réalité est, est tellement pesant que euh, là le, quelque part le, le, le corps a besoin de, de, de relâcher ça et de, et de se délivrer et, et, et c'est les moments, euh, les moments où les, les rires sont, sont inextinguibles, c'est les moments où on, où, on, où on prend le plus de plaisir je, je pensais effectivement à, à, à combien de fois sur scène on a un partenaire qui peut oublier de rentrer et euh, ça m'était arrivé une fois, le, le partenaire rentre euh, à, 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 vraiment à, en in extremis, et on Sent dans le regard qu'il est, qu'il est le perdu. texte, mais qu'il n'est pas complètement là. Et par contre, je voyais que quelque chose ne tournait pas rond. Il y avait quelque chose qui il, il tenait euh, il tenait son costume euh, très très serré. Et en fait, on s'apercevait que sous le costume, il y avait il était, il était en slip. En fait, il n'a pas eu le temps de s'habiller, donc il n'y avait qu'une crainte c'était comment on va faire après quand il y a des mouvements. Et là, le, 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 le rire, le rire est contagieux. C'est, c'est formidable. C'est, c'est des moments formidables parce que on sent. C'est des moments où, où le rire, l'humour, euh, fait qu'on, qu'on échappe à la réalité.
1: Et c'est très communicatif dans la. Bah, par exemple, je pense aussi euh, euh, des fous rires, euh, par exemple à la télé. On voit dans les bêtisiers justement là, on est en plein dans les bêtisiers de fin d'année, enfin de début d'année là maintenant, mais etc. Et c'est vrai qu'on voit deux, euh, par exemple, animateurs qui sont mais morts de rire parce que mais parfois pour une chose complètement euh, idiote. Mais ils peuvent, ils peuvent, ils savent qu'ils sont à l'antenne, qu'ils ne doivent pas rire et ils se contaminent l'un l'autre. Et nous, qui les regardons, on est mes pliés. Quoi. Oui, mais donc c'est euh...
2: exactement comme lorsque deux comédiens. Euh, on sent qu'il se passe, c'est l'intrusion du réel dans le jeu. On, se, passe, on, on se rend compte que quelque chose se passe sur le plateau qui ne devrait pas se passer, et un comédien perd le personnage, perd la situation. Et, et, et donc, le, là, le, 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 le public, la plupart du temps, rentre en complicité avec lui, parce qu'on euh, voit bien que c'est, c'est, c'est humain de lâcher dans ces moments-là. Et ça fait du bien aussi. C'est, c'est, c'est Vraiment, le, le rire dans ce cas-là, c'est, c'est comme un, un ascenseur qui nous permet de de faire des va-et-vient entre le le grave et, 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 et le léger. Et
1: combien de, vous qui êtes prof, combien de, 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 de fous rires, moi je me souviens de fous rires de, de, entre élèves, euh, parce que à la fin d'une journée, euh, parce que c'est fatigant une journée d'élèves, c'est fatigant une journée de prof, oui, c'est, c'est fatigant une journée d'élèves, et parfois la fatigue fait que on est une hyper excitabilité qui fait qu'on on rit pour pas grand chose, et tout d'un coup c'est toute la classe est prise de, de fous rires, c'est épouvantable pour le pauvre prof qui peut plus rien faire. Euh, comment on fait quand Alors, c'est qu'elle bah, a
2: eh bien, les premières années, je, j'ai l'impression qu'on on, on fait, on fait, on renforce l'autoritarisme et on veut lutter contre ce, contre ce qui nous échappe. Et alors qu'en réalité, je pense que le, le, le mieux dans ces cas-là, ce qui est normal, c'est de, c'est de rire ensemble, bah de rire ensemble, oui. c'est de rire ensemble et de relâcher cette tension. En même temps, oui. c'est des moments que les élèves apprécient, que le prof apprécie aussi, parce que c'est des moments qui nous rapprochent de complicité. Euh, ouais. hein, c'est et on se rend compte que ce qu'on dans les, dans les heures de cours, dans les échanges, s'échange bien plus que. Que, que le contenu même des cours. Et c'est, des, c'est des moments de, de véritable partage humain, chaleureux, vivant et organique, justement, mmh. parce qu'on est une respiration qui nous échappe.
1: Alors nous avons Alain qui est en ligne. Bonsoir Alain
2: Bonsoir,
5: bonsoir, bonsoir. Ce n'est pas Frédéric ce soir, euh, ce n'est pas à la technique. Et vous avez David, euh, professeur de philosophie. Je vous, écoute, je vous écoute tous les soirs et je suis admiratif devant votre, vos, vos, vos discussions. Donc, euh, mais ne dit pas que le rire est le propre de l'homme
1: Eh si, euh, c'est Rabelais qui, que, qui nous dit ça, n'est-ce pas, parce euh, David
5: que, Parce que euh, les, hommes, les hommes ou les femmes rient, mais les animaux ne rient pas.
1: Encore que peut-être que les singes... Moi, je,
2: je, il me semble que les singes rient. alors C'est, 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 c'est étonnant, parce que pourtant, chez l'animal, on, on voit un sens du jeu. L'animal prend plaisir à jouer. Donc on aura oui, envie de, mais, de, de, de faire... Mais il de... ne rit pas. Il ne rit pas. Ouais. Enfin, en tout cas, on ah. aurait... le raccourci est plus, est plus délicat à faire. Ouais.
5: Alors, je lance l'appel à la radio. Et il y a Sigmund Freud le psychiatre, et son ami, euh, je ne sais, sais plus lequel, qui avait écrit un livre sur le rire et il était épuisé. Si on pouvait me, me donner l'adresse où on peut trouver ce livre pour le pour le, pour le dire donc euh, voilà.
1: ah oui, c'est mais c'est vrai que vous parliez de Freud c'est ça Il a,
2: oui euh, c'est vrai Freud. que Freud l'ami de,
1: la, 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 de Sigmund Freud qui était psychiatre aussi. Euh,
2: psychanalyste aussi euh, psychanalyste Lacan non oh.
1: Je, je, ça je ne saurais vous dire Alain, mais euh, il est vrai que Freud a beaucoup travaillé sur le rire, hein, euh, parce qu'en en préparant cette, euh, cette soirée, j'ai, j'ai, je ne me suis pas attardée parce que c'était compliqué, c'est psychanalytique, mais ça l'intéressait beaucoup de comprendre les mécanismes du rire, et lui euh, il voyait aussi beaucoup d'inconscient en fait, et c'est vrai que l'inconscient se lâche souvent dans le rire, parfois on rit de choses, on ne comprend même pas la... pourquoi on rit. Et j'ai
5: appris sur radio ce que le rire envoyait des endorphines, la sérotonine, la dopamine, il y a la 7 il y a la 7. Et, et si vous avez, si vous riez, les bons médecins vous conseillent de rire minimum 15, 15 minutes par jour. Euh, ça, vous êtes heureux pour toute la journée. Vous alors vous voyez, heureux.
1: moi je vous propose deux heures de rire. Alors vous vous rendez compte, vous allez être bien toute la semaine. Ah,
5: voilà. Et <rire> alors, il y, associ- y a une association à Nîmes qui est, qui est basé sur le rire. Ils ne font courir pendant une heure ou une heure et demie. Ils ne font courir. Il ne font que
1: Eh <rire> ben, dites-moi, ils doivent sortir fatigués. En tout cas, merci beaucoup Alain d'avoir appelé pour nous rappeler que le rire était le propre de l'homme. Vous avez raison et c'est une phrase de, de Rabelais à la base. Euh... Ah, je
5: vais m'en rappelais plus, je m'en plus, je m'en plus.
1: Merci en tout cas d'avoir appelé ce soir merci Alain.
5: Quoi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. bonsoir, bonsoir, bonsoir. bonsoir, bonsoir oui. bonne, bonne émission à vous. et bonne année quand même à vous. Bonne à vous, année à vous sûr. aussi,
1: bonne année à vous. Euh, bonsoir Jean-Michel.
6: Bonsoir à tout le monde. Oui, Moi il m'est arrivé une petite aventure, c'est que je, j'avais perdu mes clés, je les ai retrouvées dans ma poche. Et ça m'a euh, rappelé un sketch de Raymond Devos que je vais vous lire. Je vais essayer de le lire euh, pas trop mal. Je demain, un jour dans un salon, je bavardais avec des gens. J'avais les deux mains dans mes poches, et tout à coup, alors que j'avais toujours les deux mains dans mes poches, je me suis surpris en train de me gratter l'oreille. Là, j'ai eu un moment d'angoisse. Je me suis dit, raisonnant calmement, de deux choses l'une, où j'ai une main de trop, et alors j'aurais dû m'en apercevoir plus tôt, où il y en a une qui ne m'appartient pas. Je compte discrètement mes mains sur mes doigts, et je constate que le monsieur qui était à côté de moi, et qui apparemment avait les deux mains dans ses poches, un avait c'est une dans la mienne par inadvertance. Que faire Je ne pouvais tout de même pas lui dire, « Monsieur, retirez votre main de ma poche, ça ne se fait pas. » Je me suis dit, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de lui gratter l'oreille. Il doit bien voir qu'il se passe quelque chose d'insolite. Je lui gratte l'oreille, et je l'entends qui murmure, raisonnant calmement, deux choses l'une, où j'ai une main de trop, et alors j'aurais du mal à percevoir plus tôt. Ou alors il y en a une qui ne m'appartient pas. Et il a fait ce que j'avais fait. Il a sorti sa main de ma poche et il s'est mis à me gratter la jambe. Que faire Je ne pouvais tout de même pas lui dire « Monsieur, cessez de me gratter la jambe ». Il m'aurait répondu « Vous me grattez bien l'oreille, vous » et il aurait eu raison. Et puis ça ne se fait pas. Et subitement, j'ai réalisé que ma poche était vide puisqu'il en avait retiré sa main. Je ne pouvais donc lui remettre la mienne lui remettrait la sienne dans sa poche et chacun y retrouverait son compte je retire ma main de son oreille que je n'avais plus aucune raison de gratter ça ne se justifiait plus et comme je m'apprêtais à la glisser dans ma poche il retire sa main de ma jambe et la remet dans ma poche à moi ah non t'inquiète de plus moi j'avais une main qui restait en suspense et où la mettre c'est qu'une main ça ne se place pas comme ça ah j'ai dit tant pis Et je l'ai fourré dans sa poche à lui. Il est certain que momentanément, cela a équilibré les choses. Mais, et c'est ce que je me suis dit tout à l'heure, quand on va se séparer, il va se passer quelque chose Eh bien, mesdames et messieurs, il ne s'est rien passé. Il est parti avec ma main dans sa poche. Alors moi, j'ai couru derrière, je l'ai rattrapé, je l'ai insulté, il m'a insulté, et petit à petit, on en est venu aux mains. Quand il a sorti ma main de sa poche, je l'ai récupéré au passage, et je lui ai qu'il la sienne à travers la figure en lui disant, Monsieur, nous sommes quittes. Voilà, c'était un sketch de De Vos.
2: Formidable. C'est
1: formidable. Et ce n'est pas facile, ah, est... pas facile du tout à lire Raymond De Vos. Et vous oui. l'avez très bien lu. Euh, ah bon, ouais, c'est c'est un bien très bien bon cher. choix. C'est... Euh, évidemment, De Vos c'est toujours un très bon choix. Mais, euh, mais ah, là, oui, c'est, 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 c'est truculent. Hein. Ah,
2: c'est ça qui est formidable. Ah, oui, je... Avec c'est de Vos, extraordinaire. C'est, hein. c'est, c'est, la, c'est la, l'absurdité de la logique humaine prise en défaut. C'est ça. Absolument. C'est ça. C'est formidable. Vous le, vous le, vous l'avez dit admirablement bien. On, on, ah bon était. on, on, on était avec vous. Moi, je pas rendu
1: On était avec vous et puis euh, ouais, on a savouré. Euh, oui, oui, oui. Puis c'est, c'est un humour qui est intelligent, quoi. En plus, c'est vraiment Absolument, pas oui. du tout premier degré. C'est, c'est, c'est plein de finesse. On, on peut le relire, on relire. Plus, on...
6: Ce qu'on ignore de, de Vos, c'est qu'il était chrétien, hein, il était croyant, de Vos.
1: Ah, je savais pas. Vous saviez, ah, oui, oui, le, oui. David Pas du
6: tout. Non, je sais. Ah si, 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 il était croyant, il était... Voilà.
1: Écoutez, en tout oui. cas, merci beaucoup de nous avoir fait partager ce, ce sketch, Jeux demain de, de Raymond voilà. Devos Merci infiniment, Jean-Michel. Merci, on a,
6: on a, merci d'avoir ri
1: avec moi. Bah oui, et, et,
6: et je vous présente de tous mes voeux pour l'année qui commence. Tous nos voeux tous aussi, nos voeux,
1: tous nos, nos vœux aussi. Merci. merci beaucoup d'avoir appelé. Euh...
6: Merci, c'est normal. Vraiment...
1: Alors, je me, je, me, je me tourne vers vous, euh, David, de, de nouveau, euh, pour parler de ces différentes euh, formes de rire. Mais il y a aussi l'ironie, il y a aussi oui. la moquerie. Alors, est-ce que ça reste de l'humour
2: Alors l'ironie... L'ironie,
1: elle, 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 elle...
2: Alors, l'ironie, il y a l'ironie euh, socratique, bien sûr, oui. qui, qui, est, qui est tellement présente dans la tradition philosophique. L'ironie de Socrate, c'était feindre l'ignorance de façon à, à inviter l'interlocuteur qui se sente en confiance pour euh, tomber tête baissée dans, euh, dans les, les, les contradictions de sa propre pensée. Donc l'ironie de Socrates, c'est un peu c'est un peu particulier. c'est, c'est Finalement, c'est, c'est faire grand cas de la science supposée de l'interlocuteur pour ensuite lui montrer qu'il croyait savoir mais il n'en sait pas plus que, que Socrate qui lui sait qu'il ne sait rien. Euh, mais euh, par rapport à l'ironie socratique, il y a bien sûr le, 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 le sarcasme de Voltaire, par exemple, euh, lorsque, le, lorsque le sourire euh, est grinçant, mais, 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 mais là aussi euh, se, se, se moque pour la bonne cause. Euh... On
1: peut le retrouver chez La Fontaine aussi, oui. Euh, éventuellement. Oui, oui. C'est peut-être moins drôle, mais c'est quand même... On est dans la moquerie, là, peut-être, mais humoristique en même oui, temps. Oui,
2: parce que... Ah, La Fontaine, il y a, je, je serais peut-être pas assez spécialiste, mais c'est vrai qu'on trouve beaucoup de, d'humour différent chez, chez La Fontaine. Oui. Il, y a, il y a quand même cet humour... On retrouve l'humour propre au. au à la comédie qui, qui, qui tend vraiment à dégager un sens plus, plus universel du particulier.
1: Et puis on parlait tout à l'heure que, aussi que l'humour, alors dans le cas là je pense à La Fontaine, mais j'étais plus large que ça, euh, c'est aussi un regard critique. C'est une prise de distance et un regard critique sur, euh, bah, pour La Fontaine, ça va être sur la société, mais les humoristes politiques par exemple sont. sont extrêmement fort dans euh, dans cet humour-là, justement, qui, qui met un coup de loupe, en fait, sur ce qui cloche, sur des dysfonctionn- dysfonctionnements de la société. Oui, c'est euh, alors, c'est évidemment un regard partial, oui, mais, euh, mais, mais... C'est, c'est une, une façon...
2: C'est, c'est vrai que c'est, c'est à travers la subjectivité d'un individu, c'est une façon aussi de, euh, de dégager un sens que euh, peut-être le, l'argumentation logique, euh, froide, rigoureuse, euh, trop conceptuelle, enfin, emprisonnée dans les concepts, ne, 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 ne peut pas atteindre. Euh, donc là, on, on, il me semble que de, dans, dans l'humour, là, on retrouve un petit peu euh, ce, 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 une façon de, de dépasser les, 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 les limites de, de ce que les Grecs appelaient le logos, qui était euh, cette, cette, cette logique très froide, implacable, précise, mais, euh, finalement, euh, l'humour nous, nous offre cette prise de distance, en fait. Ce recul, cette prise de distance, c'est aussi le rôle de le, des images, le rôle de l'imagination des images, euh, et aussi la, la transgression. On peut penser à Coluche, par exemple, des proches, Coluche, ou, ou... Le Luron. Bien sûr.
1: Mais est-ce que, justement, ces humoristes ne font pas, quelque part, de la politique Parce que, quelque part, en nous faisant rire, et même en, en portant à la dérision extrême... Tout le monde politique. D'abord, ils décrédibilise aussi, peut-être quand même aussi. On peut, il y a aussi une facette peut-être un peu plus né- négative, du rire parfois. Ils peuvent
2: relati- relativiser oui. c'est biens, mais trop. Bah, on l'a vu, euh, c'est, le, c'est le, l'épisode de, de Coluche qui s'était présenté euh, au présidentiel, oui. et qui finalement a retiré la candidature juste avant. Mm. Euh, donc, on voit bien là les, les, les impasses. La farce euh, était
1: peut-être trop grosse. C'est là. ça, mm. c'est
2: exactement. En tout cas, les, les, les impasses du, 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 du pouvoir donné au rire ou à l'humour, dès lors qu'elle prétend se substituer à, à, à une pensée politique. Donc... Euh... C'est, ouais, c'est intéressant. On,
1: on, l'a, on, le, on le reproche, d'ailleurs, il y a un humoriste, je ne sais pas son nom, mais qui est, sur France Inter, là, qui, a été, euh, qui a été condamné récemment parce qu'il avait euh, traité... Euh, enfin, bon, enfin, c'était, c'était une blague qui était passée pour très antisémite. Et euh, il a été condamné, il a été euh, assassiné sur les réseaux sociaux. Donc, hum. parfois, l'humour va par, par, parfois trop loin. Est-ce que c'est possible de dire ça Est-ce qu'on peut rire de tout ah, c'est là.
2: Très, très, c'est très, la grande, très, question. Très grande question. Il n'y a pas de, de, de en tout cas, je serais bien capable de, de donner une réponse euh, euh, définitive là-dessus. Euh, en tout cas, le, le, le rire ou l'humour doit, euh, doit se garder de, de, de rire trop au détriment d'eux. Euh, c'est vrai qu'il y a, il y a quand même une possibilité de, de, de rire ensemble de nos travers ou de, de nos médiocrités communes. Ça, c'est le propre de, de, d'une comédie euh, euh, plus universelle.
1: On est dans une société multiculturelle, avec euh, plusieurs religions, avec plusieurs euh, tendances, mais le problème, c'est que euh, si on veut pas, si on veut fâcher personne, on ne rit plus. C'est toujours le problème de la frontière. Il y a une parce limite. Que
2: le, parce de... que l'humour est engagé. L'humour est engagé. Et, et il doit se dégager quelque part de, de du, du, du respect du sacré, qui est euh, qui reste un choix libre et intime de l'individu. Mmh. Donc, euh, effectivement, oui, le... L'humour, l'humour et le sacré, c'est, une, c'est, un, couple difficile c'est à, un couple difficile à appréhender. Oui,
1: surtout, alors sur cette antenne, on s'y risquera pas. <rire> euh, continuez à nous appeler, chers auditeurs, au 01 75 42 92 68 pour nous faire part de vos coups de cœur humoristiques. Un sketch, un extrait d'une œuvre littéraire ou d'une œuvre théâtrale, ou pourquoi pas un texte écrit de votre propre plume que vous aimeriez nous lire à l'antenne. 01 75 42 92 68 et tout de suite, nous écoutons Benabar, Le Fou Rire.
0: Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
7: Des allées, des chants d'oiseaux, un cortège de manteaux noirs, désolés, sans un mot, en silence, en mouchoir. Tu nous manquais déjà Et ce n'était que le début Il ne manquait que toi Notre chère disparue. Quelques arbres bien vivants Veillaient sur un champ de granit Monument pour combattants d'une guerre Qu'on perd tout le temps et beaucoup trop vite Désormais, qu'est-ce qu'on va devenir Si tout est moche si tout est triste, désarmé, qu'est-ce qu'on peut faire J'ai prié Dieu pour qu'il existe Ces messieurs des pompes funèbres Au recueillement professionnel glissaient à la corde le cercueil Aux dorures inutiles Une dame à ce moment-là A dérapé dans les graviers En poussant un râle comme ça hein Qui M'a fait rigoler, un fou rire, à un enterrement, je m'en veux, je m'en veux vraiment, c'était nerveux sûrement, en tout cas, c'était pas le moment, je suis peut-être cruel, complètement insensible, au moins je n'étais pas le seul à rire le plus doucement possible. De poudre, le rire a enflammé le cortège. Tombé sur nous comme la foudre, le plus beau de tous les sacrilèges. D'auvôté tête baissée, j'ai honte à le dire. On poussait des petits cris étouffés, on était mort de rire. Nos larmes alors n'étaient plus des larmes de chagrin. C'était pas par pudeur Si on cachait Nos visages dans nos mains Petit pas la procession L'indigne file d'attente Retrouver l'émotion Devant la tombe péante Je suis redevenu sérieux ou à vert. Je la tête, à nouveau malheureux, c'était quand même un peu plus correct. J'ai pleuré à ton enterrement, je n'avais pas le choix, tu n'étais plus là comme avant, pour rire avec moi.
1: Nous avons écouté. Benabar, le faux rire. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 75 42 92 68 pour nous lire leur texte choisi sur le thème du rire. Nous sommes impatients de vous écouter, de savourer vos pépites humoristiques euh, que vous souhaitez nous faire découvrir ou redécouvrir. 01 75 42 92 68. Je demande un petit instant de patience à Christelle que nous allons accueillir tout bientôt. Mais j'ai Juste avant, je vous propose, David Sordoyer, de nous lire euh, un texte de Yasmina Reza,
2: art. Alors c'est quand un futur marié se retrouve dans, placé dans une situation inextricable et, et l'anecdotique devient une montagne, C'est, c'est ce qui nous arrive. Bien. Alors dramatique, problème insoluble, dramatique, les deux belles-mères veulent figurer sur le carton d'invitation. <rire> Catherine adore sa belle-mère qui l'a quasiment élevée. Elle la veut sur le carton, elle la veut. La belle-mère n'envisage pas, c'est normal, la mère est morte, de ne pas figurer à côté du père. Moi, je hais la mienne. Il est hors de question que ma belle-mère figure sur le carton. Mon père ne veut veut pas y être si elle n'y est pas, à moins que la belle-mère de Catherine n'y soit pas non plus, ce qui est rigoureusement impossible. Bon, j'ai suggéré qu'aucun parent n'y soit. Après tout, nous n'avons plus maintenant, on peut présenter notre union et inviter les gens nous-mêmes. Catherine a hurlé, arguant que c'était une gifle pour ses parents qui payaient prix d'or la réception et spécifiquement pour sa belle-mère, qui s'était donné tant de mal alors qu'elle n'était même pas sa fille. Bon, finalement, je finis par me laisser convaincre. J'accepte donc que ma belle-mère, que je hais, figure sur le carton. Je téléphone à ma mère pour la prévenir, je lui dis, maman, j'ai tout fait pour éviter ça, mais nous ne pouvons pas faire autrement, Yvonne doit figurer sur le carton. Elle me dit, si Yvonne figure sur le carton, je ne veux pas y être. Je lui dis, maman, sois raisonnable. Elle me répond, tout ça, je ne peux pas l'éviter. Mais le carton. L'objet par excellence que tout le monde va recevoir et étudier, j'entends m'y pavaner seul. » L'écouteur Catherine, ma future épouse, secoue la tête avec un rectus de dégoût. Je dis « Maman, pourquoi es-tu si égoïste ?» Je ne suis pas égoïste. Je ne suis pas égoïste, Yvan. Tu ne vas pas t'y mettre toi aussi et me dire comme Madame Romero ce matin que j'ai un cœur de pierre, que dans la famille nous avons tous une pierre à la place du cœur, dit que c'est Madame Romero ce matin parce que j'ai refusé, elle est devenue complètement folle, de la passer à 60 francs de l'heure non déclarée, et qui trouve le moyen de me dire que nous avons tous une pierre à la place du cœur dans la famille quand on vient de mettre une, un pacemaker au pauvre André, à qui tu, tu n'as même pas envoyé un petit mot ah oui, bien sûr, c'est drôle, hein, je te vois rire, c'est nerveux. Toi, tout, tout te fait rire. C'est pas moi qui suis égoïste, Yvan. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre de la vie. Allez, va mon petit, file, file, file rejoindre tes chers amis.
1: Ah, c'est, c'est remarquable, hein, c'est remarquable. Alors c'est une pièce. Hein
2: Alors Yasmina Reza, c'est, 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 c'est une pièce.
1: Ouais, c'est une pièce parce, que, parce qu'elle écrit des romans aussi, donc, oui, euh, tout à fait. donc ça c'est une pièce, art.
2: Art, oui, oui, qui, était, qui, avait, qui a connu son heure de gloire avec euh, euh, Pierre Arditi, Pierre Vanneck, Fabrice Luchini, qui, le, qui, qui l'a joué, qui jouait cette pièce-là il y a une vingtaine d'années. C'était, c'était, c'était fantastique. Ça a
1: dû parler à, à des gens qui préparent leur mariage. Oui, courage <rire> à eux. Courage à eux, oui. <rire> pas de faute de goût, pas de faute de... Attention
2: au carton Vous l'avez euh,
1: évidemment extrêmement bien lu en tant que comédien. Mais là, il fallait vraiment un comédien pour le lire. Parce que ce n'est pas facile. Hein. C'est pas facile à lire ce genre de texte. Euh, alors, nous allons accueillir Christelle. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Euh, vous nous appelez de Brest. Oui, en effet. Et vous aussi, vous êtes euh, amoureuse, on peut dire, de Raymond Devos, Enfin, amoureuse eh bien, au sens...
8: Euh...
1: Oui, on va dire ça comme ça, cest que ma fille me l'a offert il y a quelques mois. J'ai
9: toujours aimé euh, Raymond Devos, c'est vrai, depuis ma jeunesse. Et voilà que j'avais préparé une histoire, puis on me l'a volée.
1: On vous l'a volé. Pourquoi
9: Oui, ça s'est passé dans vos studios. Alors, racontez-nous. Je... Alors, je comptais lire une histoire pour quelqu'un qui avait perdu ses clés.
2: Ah <rire> D'accord Et on vous a volé votre histoire.
9: Mais oui, on m'a volé mon histoire, donc j'en ai choisi une autre. Ah. Très bien, très bien. <rire> mais elle est courte, hein, je vous rassure. Non, mais il n'y a pas de problème. Et qui peut concerner beaucoup de monde, surtout quand on cherche ses clés. Je m'adresse à Jean-Michel, qui est sur euh, YouTube. Où on a toute une équipe, il y a Jean-Michel, Geneviève, Raphaël, Aline, Nadine, Jules, Patricia, enfin... Que l'on,
1: que l'on salue toute équipe que, que l'on salue. L'on salue. Bonsoir, <rire> les auditeurs de YouTube. Euh, voilà, un grand, un grand salut à vous et puis un grand merci pour votre fidélité. Et donc, pour moi, j'ai choisi la migraine infernale. Ah, oh, très bien. Ça nous parle déjà. Oui, oui, moi pas pour moi, mais j'entends parler autour de moi. Ah ben, après le 31 décembre, ça peut parler Peut-être.
9: à beaucoup de gens, vous oui. savez. C'est clair. Alors vous imaginez euh, Raymond De Vos quand je lis l'histoire, bien sûr.
1: Oui, oui, hein on imagine, <rire> mais on vous écoute. Le on, vous allez oui. parfaitement le faire aussi, même si c'est difficile Raymond De Vos. Voilà. On vous écoute. J'ai une migraine infernale.
9: C'est comme si il y avait un métro qui me traversait la tête. Je prendrais bien de l'aspirine, mais lorsque j'en prends, La migraine s'arrête, mais le métro aussi. Alors, il y a des gens qui descendent et ça fait un rame d'âme à l'intérieur. J'ai les oreilles qui sifflent. Alors, dès que les oreilles sifflent, les portes se referment et le métro repart. Et la migraine revient,
1: (rire) infernale Vous voyez, c'est tout (rire) Ah, c'est court, hein. c'est, c'est court, court, mais c'est euh, très efficace. Hein. C'est vrai. Hein. <rire> alors, qu'est-ce qui vous plaît dans ce texte Dites-nous un petit peu aussi. Parce que c'est vrai qu'on a, on, on les lit, mais on ne, on ne les dissèque pas. On, voilà. on est, alors, pourquoi
9: C'est-à-dire euh, qu'il faut dédramatiser, je pense, quand on a quelque chose. Il ne faut pas se focaliser que sur son mal. Et je pense qu'en imaginant, euh, je pense qu'on déplace un peu, euh, enfin, beaucoup même, du malaise.
1: Oui c'est sûr, hein? en, en prenant un peu de, de, de recul, de distance, on, re, on relativise en fait, c'est ça Voilà, quand on marchait, quand on était petit, bon je n'ai pas fait le scoutisme comme M. Herman, mais
9: euh, on disait toujours, tu t'es tourné le pied, ben tape sur ton doigt avec le marteau, tu oublieras la douleur Ça fait <rire> du bien pied. quand ça s'arrête, on disait. Voilà, hum. donc pour la migraine, je pense qu'il faut un peu déplacer aussi le problème et penser autre chose, par le
1: rire. Bah en tout cas, vous avez fait un très bon, un très bon <rire> choix. Euh, euh, moi, j'en, a, j'en avais d'autres aussi de De Vos, mais bon après, euh, je, je, je propose aux auditeurs de nous faire euh, euh, peut-être écouter d'autres, euh, d'autres bien textes. Sûr. Je pensais pas que tout le monde s'engouffrerait comme ça dans la brèche De Vos, mais, euh, bah, mais non, au contraire. Bah, On le livre, c'est pour ça. Oui, oui, l'avère. mais, mais,
9: mais, mais euh, au contraire, sûr, c'est un. Il y a des comiques, il y a Fernandel, il y, y a tous ces comiques des années qui... C'était formidable,
1: cette Hein époque-là. Oui, et puis en deuxième partie, je je crois que je vais vous faire écouter, euh, pas pas, pas tout de suite, mais tout à euh, l'heure, une blague racontée par euh, Michel Serrault. Michel Serrault qui était quand même aussi un un grand acteur, pas que comique, mais qui a a eu des des, des grandes heures comiques. Euh, (rire) Voilà, donc euh, merci beaucoup en tout cas Christelle de, de nous avoir appelé ce soir, de merci nous avoir partagé ce texte « Migraine infernale » qui est tout à fait d'actualité. <rire> oui, <rire> merci à sait. vous. Voilà. <rire> merci.
2: Bonsoir. Alors, bonsoir. Bonsoir et bonne année. Alors, Je
1: ne sais pas si nous avons euh, Romain euh, qui est en ligne. Je... Oui, nous avons Romain. Bonsoir Romain. Hum, non, peut-être qu'il a raccroché, je ne sais pas. On, on va rappeler Romain. Euh... David Sordoyet, euh, on, on parlait avec Christelle, euh, l'humour sur soi-même, hein, ça permet effectivement de prendre du recul sur une situation. Euh, mais c'est, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de ne pas se prendre au sérieux Est-ce que ce n'est pas une marque d'humilité, finalement une, une très grande marque d'humilité que de savoir rire de soi, de ses propres faiblesses
2: Oui, l'autodérision.
1: L'autodérision, oui. Mais au sens large même de ces catastrophes, de, ces, de ce qui nous arrive, de, d'avoir ce ce pas de côté qui, qui, où on rit de ses propres faiblesses, de ses propres c'est, c'est,
2: c'est, en tout cas il me semble que ça participe d'un regard bienveillant en fait sur la nature humaine euh, le fait de, de, d'être, d'être tendre envers soi-même aussi de, de savoir que on, on, de renoncer à cet idéal de perfection à laquelle on, on, on s'accroche euh, cette obsession de contrôle de maîtrise et finalement de, de, de 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 regarder avec de de se sourire quelque part à soi-même en disant bon, allez, euh, je sais plus, euh, c'était je sais plus de qui la formule, mais qui m'avait beaucoup touché. euh, Échoue, échoue encore, échoue mieux. Bon, c'est une façon quelque part de nous encourager et et, et, et d'accepter d'intégrer les les vertus de l'échec comme euh, le comme un apprentissage de la vie, un un long processus, euh... un long processus, mais qui qui ne qui n'interdit pas les maladresses.
1: Alors, on me dit que Romain est de nouveau en ligne. Bonsoir Romain.
2: Bonsoir, vous allez bien
1: Oui, et vous-même
10: euh, moi, vous m'en pouvez, ben, moi, ça va bien. Enfin, ça va bien. On peut dire ça comme ça. Hein. Bon, voilà.
1: Alors, vous vouliez nous, nous nous lire un texte, nous parler, ou nous raconter une blague ou, ou Qu'est-ce que vous souhaitiez nous, nous dire euh, On vous écoute. Oh.
10: Bah en fait, c'était juste pour discuter avec vous. Et ça me fait plaisir que vous m'avez reçu à la radio. Voilà, ça, c'est la première fois que je passe à la radio, donc ça fait plaisir. Quoi.
1: Bah, écoutez, nous, on est ravis de, de vous entendre. Vous, vous appréciez le, les textes drôles qui, nous, qui ont été lus jusqu'à présent. Nous avons beaucoup lu De Vos. Est-ce que vous aimez De Vos
10: bah, Sans vous mentir, moi, je ne connais pas De Vos. Après, moi, je préfère plus la chanson. Euh, voilà, Je préfère plus les chansons. Les chanteurs, parce que je suis un peu chanteur, donc voilà.
1: Vous êtes chanteur, Euh, d'accord, très bien. Mais euh, alors ce soir, c'est une une, une soirée spéciale rire. Donc c'est vrai que normalement, euh, les gens appellent pour nous raconter, par exemple, une blague. Vous avez peut-être une blague à nous raconter
10: ah, non, je ne non, je suis pas blagueur, désolé, je suis, je suis plus euh, triste qu'autre chose en fait. Donc, oh, euh, bah, je... Il ne
1: faut pas être triste, en, en ce début d'année, il faut essayer de, de, d'aller vers euh, du positif si on peut. Et, euh, et cette soirée euh, justement est, est là pour essayer de, d'égayer, je sais bien qu'on que ne peut pas toujours être gay, on a parfois de, de, des soucis dans la vie, hein. mais euh, voilà, c'est une... C'est la, c'est...
10: Excusez-moi, je suis pas là pour me plaindre, mais bon, excusez-moi, mais là, enfin, là, je suis, enfin, je suis en fait, moi, j'habite, je suis en tente, je suis à la rue, enfin voilà, c'était un peu la galère pour moi à ce moment. Mais je savais même pas que c'était la soirée pour rire ce soir, en fait, donc voilà. Mais sans vous mentir, j'ai pas le cœur à rire. Enfin après, si vous me faites rire, je viens rire après. Voilà, je suis pas, je veux pas non plus le me, me plaindre sur la situation que j'ai. Mais voilà, j'assume, et puis, ouais. enfin, en fait, j'appelais pas, enfin, moi, je savais pas, même pas que c'était pour le rire, en fait. J'ai, j'ai appelé parce que j'ai entendu votre truc, ce que je passais, en fait, sur la radio, parce que j'ai une petite radio, euh, voilà, avec une antenne à l'ancienne, et puis, bah, j'écoutais votre numéro. Enfin, vous j'écoutais... avez très bien
1: fait d'appeler. Vous avez, je ne savais pas du tout euh, que C'est vous bien. étiez euh, sous, sous... <rire> sous une tente je ne savais pas la situation dans laquelle vous étiez donc euh, voilà et, écoutez ben, vous avez bien fait d'appeler de toute façon c'est une euh, voilà c'est une antenne qui est ouverte euh, c'est une antenne libre donc euh, vous avez bien fait d'appeler on essaye Alors, on va on va dire que puisque ce soir c'est une émission effectivement spéciale à rire on essaye de vous insuffler en tout cas des, des forces et de l'élan pour euh, voilà pour euh, on peut on, on pense bien à vous, Romain. Et puis, euh, et puis continuez à nous écouter avec, euh, avec cette radio. On, on est de tout cœur, hein, David Sordoyen, nous sommes de tout cœur avec Romain. Oui, si, euh, si, on,
2: si on peut vous insuffler un petit peu de légèreté. Un petit peu de légèreté
1: dans un quotidien qui doit être, on imagine, lourd. Euh, en tout cas, on, on pense bien à vous et on vous envoie euh, des forces, des pensées et des prières, Romain. Euh, Nous allons faire une courte pause de quelques minutes et nous retrouver juste après. Continuez à nous appeler au 01 75 42 92 68 pour nous lire vos coups de cœur humoristiques. 01 75 42 92 68 A tout de suite
0: Bruno Courtois directeur général de Radio Notre-Dame. Chers amis, au nom de toute l'équipe de Radio Notre-Dame, je vous adresse mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Je forme le vœu que sa singularité continue de vous éclairer au quotidien. Je souhaite aussi que nous puissions poursuivre nos synergies avec le réseau RCF pour être encore plus forts ensemble en 2024. Merci à tous pour votre soutien en fin d'année qui montre la solidité de votre engagement à nos côtés. Et si vous n'avez pas encore envoyé votre chèque daté de décembre, il vous reste encore quelques jours pour le poster au 6 Boulevard Algarquiné à Paris dans le 14e. Un grand merci à tous et bonne année à l'écoute de nos programmes.
1: la nuit, il est 23h. Notre invité ce soir est David Sordoyer, comédien, professeur de théâtre et de philosophie et nous partageons et échangeons ensemble autour des textes qui provoquent notre, votre hilarité. Alors appelez-nous au 01 75 42 92 68 pour nous lire un extrait de votre choix et tout de suite, nous avons Adeline qui est en ligne. Bonsoir Adeline. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez de... Mantes, c'est ça De Nantes. De Nantes Exactement. Oui, ouais. du nord de, de, de Nantes. Voilà. Alors, vous voulez nous, li- nous lire quelque chose ou, ou nous raconter quelque chose plutôt C'est ça Alors, plutôt vous raconter quelque
11: chose, en fait. J'aurais ça, du mal à vous lire parce qu'il il s'agit d'un film qui m'a énormément marqué lorsque j'étais adolescente. Ce film m'a fascinée. Euh, il s'agit de Ridicule, ah. qui est un, 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 un film dans les années 90, qui était un film de Patrice Lecomte. Oui, oui, oui. Un très beau film. Mm. Exactement. Et en fait, pourquoi ça m'a fascinée Parce que euh, ça faisait écho à mon propre rapport au au rire, surtout euh, étant adolescente et donc euh, dans une certaine verve, on va dire, euh, où le rire était à la fois, effectivement, comme vous disiez, un vecteur de de mise à distance, des difficultés, mais en même temps, parfois, euh, une façon assez orgueilleuse de me positionner face à l'autre et... euh, euh, d'aller chercher une certaine reconnaissance intellectuelle aussi puisque quand on fait rire quelque part on fait succomber l'autre aussi mmh. euh, puisqu'on maîtrise ses réactions euh, et quon on, on va dire on, on sollicite fortement son intérêt et son admiration et en fait ridicule parfois est pour moi une autocritique parce qu'on y suit les aventures d'un, ben, d'un jeune aristocrate euh, provincial, qui euh, veut défendre les paysans de, 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 de sa province, qui, qui meurent dans des conditions insalubres, dans, dans des marais. Donc, Il est porteur d'une très belle cause. Il arrive à la cour du roi Louis XVI, où il, il espère euh, attirer son attention. Et il réalise assez vite, dans, dans un milieu euh, en train de, de vanité, de loisirs, de distractions... Que seul le, le rire a une chance d'attirer l'attention, et le rire, le rire étant spirituel, se enfin, voulant spirituel, souvent au détriment d'ailleurs des autres. Et, euh, et donc, il, il, il se forme à cette, euh, à cette sorte de rire où on apprend qu'il ne faut surtout même pas rire de ses propres blagues. En fait. Surtout il y a pas, des... surtout ouais. pas, quel voilà, mauvais goût! <rire> Exactement, c'est un mauvais goût. Et, puis, euh, et, et, et du coup, il, on a des de, de, de faire mal, euh, sans aucune de...
1: On, on a c'est... du mal à vous entendre là. Euh, attention, Adine, euh, bon. je ne sais pas, vous avez, fait, vous avez dû bouger avec le téléphone. On entend mal là. Euh... Donc, j'étais en haut par rapport à voilà, ça. Bon. Va Donc, mieux. Vous mieux Oui, beaucoup mieux.
11: Oui. <rire> non, je ne bouge plus. Euh, et, et du coup, lui qui avait une cause qui était si noble au départ. Euh, ben en fait euh, tout ce rire euh, euh, malveillant orgueilleux finit par déteindre sur lui et il finit par trahir en fait, euh, bah, sa cause et, et donc voilà donc ce, ce, ce film m'a effectivement frappé parce que j'étais à la fois attirée par le côté euh, euh, agréable de de, de de la répartie de de qui arriver à humilier qui en ayant le dernier mot en faisant rire le plus de monde et donc en attirant l'adhésion et puis de se dire bah attention parce que
1: c'est en fait un travers d'orgueil quoi absolument, bah écoutez euh, c'est, oui c'est vrai que c'est un film euh, euh, j'ai pas pensé à ce film quand j'ai préparé l'émission mais c'est vrai que c'est tout à fait euh, euh, bienvenu en fait vous, nous, si vous avez raison mais c'est les, le, le, le travers aussi de, de ce rire moqueur, hein, de cette ironie justement dont on parlait tout à l'heure c'est, c'est le, le double tranchant en tout cas, euh, merci beaucoup Adeline d'avoir appelé bah, ce soir, de merci de nous avoir <rire> parlé de ce film ridicule hein, qui se passe à la, à la cour de, de Louis XIV ça. Très beau film. De, rappelez-nous, le réalisateur. Alors, Patrice Lecomte,
11: Patrice plus Lecomte. tard, fera des grosses comédies, pour mmh. le coup, avec, je crois, euh, bah, les Inconnus, si je ne m'abuse. Donc on, là, on n'est plus du tout dans la même sorte de rire. Mais oui, c'est Patrice Lecomte qui a.
2: Oui, non, c'est une belle analyse assez juste que vous faites euh, du film. C'est, c'est très précis. Et je reviens sur ce que vous avez dit au, 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 au tout départ, je, je me permets, le rire comme arme de la séduction. C'est intéressant, oui. ça. Parce que et, et c'est extrêmement piégeux euh,
11: parce que c'est, oui, ça devient une, une carapace et euh, en fait on finit par être un peu seul face à son auditoire. Et en fait on n'est plus dans de l'interaction généreuse, on est dans une mise en scène de soi-même où l'autre en fait n'est juste là que pour constater euh, euh, l'étendue de, sa, voilà, de son savoir-faire et de son savoir-rire.
2: Ah oui, donc vous vous retrouvez quelque part euh, euh, emprisonné ou piégé euh, dans le costume d'un personnage
11: Un peu, un peu, ou en fait, euh, alors ça peut être aussi une forme de timidité, en fait, où on n'arrive plus à être dans la simplicité de l'échange avec l'autre, et en fait, le fait de faire rire, d'avoir cette, enfin, cette puissance sur l'autre, ou cette, euh, cette supériorité sur l'autre, bah, en fait, c'est une façon de se protéger aussi.
2: Oui, c'est ça.
1: Mais c'est, c'est vrai que David c'est vrai qu'il y a une dimension de, de séduction. Oui, on oui. pardonne beaucoup à un homme. Moi, je suis une oui. femme, donc il y a un homme qui nous <rire> fait rire. On, on connaît
2: le proverbe. Oui, oui. <rire> voilà. Exactement.
1: Exactement. Oui, bien sûr. Euh, mais
2: c'est vrai que moins on a. C'est intéressant. On a, on a moins l'habitude de l'entendre dire de la bouche d'une femme euh, parce que la femme euh, est. est, est est censé avoir la, l'apanage de qualités, qualité d'attributs qui, qui lui sont voilà qui sont un peu donnés d'avance et pourtant il
1: y a femmes de, de plus en plus elle Robin Foresti oui mais expliqueront elles, elles
11: mêmes justement que c'est un milieu d'hommes où elles ah ont oui. dû faire leur place parce qu'effectivement euh, ce n'est pas un atout de séduction classique chez une femme c'est le non. rire c'est ça c'est
1: ça et pourtant elles non, sont fait. très drôles hein. oui. elles sont cinglantes oui. Elles sont même cinglantes, elles sont très... Complètement.
2: Elles sont... Et c'est intéressant, euh, euh, le, l'humour, comme, comme peut-être un, un accès privilégié et, et unique vers euh, l'esprit. Euh, je reviens sur euh, cette arme de la séduction, séduquerer en latin, ça veut dire euh, trouver le chemin vers soi, conduire à soi. Et c'est vrai que c'est, c'est intéressant, quoi, qu'on, qu'on, qu'on fait rire l'autre. Euh, comme vous le dites, on, 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 on touche à... On, on, on propose un, un, un autre regard, en fait, sur le réel.
1: On l'a Madou aussi. On...
11: Mais et, et Exactement. Et ce que me dit souvent mon mari, il me dit, en fait, tu gagnerais à ne pas vouloir gagner, justement. C'est-à-dire, je vois que lui, par exemple, dans son, sa forme d'humour, il est dans un jeu où il... Euh, il euh, donne la réplique à l'autre, il laisse la possibilité à l'autre d'exister dans l'échange humoristique. Mmh, mmh. Là où moi, je serais plus comme Cyrano, à la fin l'envoi, je touche. Oui. Par, par curiosité, euh,
2: quel métier faites-vous euh,
11: je, suis, euh, je suis commerciale, enfin, je fais de la téléprospection, en D'accord. fait.
2: D'accord. Ah, et, et donc, est-ce que, est-ce que cette, cette qualité, cette façon de manier, cette aisance de manier dans, dans l'humour, vous, le, vous, vous l'utilisez au quotidien dans, dans votre domaine Oh, j'y suis j'y suis contrainte et forcée puisque je fais euh, le métier qui enquiquine le plus les
11: gens, à savoir, euh, je, je prospecte des gens qui n'ont aucune envie d'être appelés et j'essaye de les convaincre euh, de l'envie qu'ils ont de cet échange oui, <rire> qui leur est imposé euh, pour essayer, pour enfin, à des fins commerciales. Donc oui, l'humour, effectivement, euh, elle leur permet de d'accepter, d'accepter l'échange et de... Et, et moi de me faire moins rejeter puisque euh, forcément ils sont surpris. J'ai une, j'ai une L'humour t-
2: souvent désarçonne. J'ai une dernière question. Est-ce que dans, dans ces échanges imposés, comme vous dites par moments, il euh, y a de vrais moments de partage est-ce, mmh. est-ce que est-ce, ça doit être rare Mais est-ce qu'il vous est arrivé euh, de, de quelque part de, si, de, de sentir que vous partagez, oui. une vraie sympathie entre entre vous l'interlocuteur, bien au-delà de ce que vous. De ce que vous oui, ça utilisez.
11: m'arrive lorsque, parce que, bon, étant maintenant une, une, une vieille de la vieille, je commence effectivement à avoir des ficelles humoristiques, donc il y a une mécanisation euh, de, de, de blagues qui n'ont plus du tout rien de spontané, mais qui, je sais, sont efficaces et fonctionnent. Euh, mais de temps en temps, effectivement, j'aurai un interlocuteur qui réagira de façon désarçonnante, et là, ça devient jubilatoire, parce qu'effectivement, il va casser cette mécanique et j'ai l'impression d'avoir un partenaire de jeu.
2: Ça veut jouer et,
11: et, et là, effectivement, je m'éloigne complètement de mon objectif <rire> commercial initial. C'est Mais c'est aussi le plaisir d'être dans, dans un métier où on est sans arrêt confronté à de l'humain, donc à des réactions
1: inattendues euh, et jamais totalement semblables. Merci en tout cas, Adeline, d'avoir appelé ce ben, soir. Merci beaucoup merci de votre merci. intervention et de vos, de vos propos. Euh, euh, Plein de, d'humour et de sens. Merci beaucoup. <rire> Merci à Merci vous. Une vous. belle soirée. Alors, enfin. avant de vous écouter, euh, David Sordoyer, je, je, je vais accueillir Ramos. Ramos, bonsoir. Oui, bonsoir,
12: mesdames. Bonsoir.
1: Parce qu'il il paraît que vous avez... J'ai un...
12: le plaisir de vous appeler comment, Madame. Cécilia. Cécilia, au plaisir. Oui. Oui euh... Vous avez nous lire un texte que vous avez écrit vous-même. Oh, oui, j'ai petit, oui. <rire> alors, alors, nous vous écoutons. Oui, alors, le rire, parfois, on rit pour tout et pour rien. Oui. Le rire, c'est contagieux, une thérapie. Euh, théropathie. Le bonne une bonne. Euh, une bonne euh, et le rire, c'est bon pour la santé, pour la morale. Et puis, on sourit tout le jour. Et ça détend le cœur, euh, tous les organes que parfois on sent énervés. Et voilà, euh, je vous souhaite à tous, mesdames et messieurs, une bonne année. Et donc, tout le monde, on est des humains alors sourions.
1: Eh ben, c'est tout à fait euh, <rire> l'esprit de cette soirée. Merci
12: beaucoup, Ramos, d'avoir appelé ce soir
1: pour nous rappeler que euh, je lis l'affiche même aux, face aux événements difficiles, il faut garder le rire. Oui, Et, non, euh...
12: après, excusez-moi, oui. Et
1: savoir garder aussi le sourire en ces cette, en cette début d'année. Commencer aussi, cette, on sent ça dans votre voix, cette énergie, de commencer cette nouvelle année sur des bases, on va dire, dans l'élan de, du positif. Et donc, merci beaucoup, Ramos, d'avoir appelé. Vous nous a... Il
12: faut commencer une bonne année, le début de bonne année, pour finir bien l'année. C'est vrai,
1: exactement. Donc,
12: demain, c'est un jour euh, qu'il y a des pays qui n'ont travaillent pas, sur, et, et c'est férié, ils font une grande fête, parce que c'est leur la grande fête euh, de l'expression, l'expression de liberté.
1: Merci en tout cas à Ramos d'avoir appelé bonne ce soir. Continuation et bonne continuation et, à vous et, et, bonne,
12: année. Bonne, et année. bonne année, bonne année, bonne année à vous. Ah,
1: merci. Au revoir. Alors, euh, alors David, qu'est-ce qu'on lit maintenant parce qu'en plus, il paraît qu'il faut que je lise aussi, moi. Mais bon, ah bah alors, je ne suis pas comédienne, alors, alors je, je, c'est, c'est je, la femme orchestre ce soir.
2: Ah, mais vous faites tout, <rire> euh, Cécilia. Là, on, 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 on apprend ensemble. Alors, j'aimerais vous lire un, un, un court extrait de Muséo Muséba musée de Jean-Michel Ribes. Euh, alors, c'est l'histoire d'un galériste qui ne jure que par l'art, mais qui déteste la nature. Oh Qu'est-ce qui vous arrive Rien, c'est l'émotion formation professionnelle, à force d'être entouré tout le jour de toiles de maître, je baigne du soir au matin dans la sensibilité. Du beau devant, du beau derrière, du beau où que vous donniez les yeux, ils m'ont dévoré les artistes renversés. J'ai plus de défense, même un un ticket de métro joliment plié, ça m'émeut. Vous n'avez jamais pensé à la retraite hein Où ça Comme tout le monde,
1: à la campagne.
2: Quand on est resté pendant des années à regarder Degas, Miro, Courbet, Géricault, vous croyez qu'on peut regarder une poule C'est du TOC la campagne De l'art mal mal copié Je ne veux pas finir la campagne Vous avez vu qui visite Des ploucs, avec des tracteurs La nature progresse Et l'humanité tout entière se bat depuis des millions d'années pour que nous ne retournions pas dans la caverne dont nous avons eu tant de mal à nous échapper que pour construire Venise Venise Qu'aujourd'hui, sel, vents et marées veulent reconquérir Il y a péril pour nous Nous qui voulons un monde meilleur pour nos enfants que celui des tornades, des volcans et de l'humidité il vient encore de mesquinter de Véronèse. Les musées sont de plus en plus cernés par des espaces verts. Tous les arbres prolifèrent dans l'indifférence générale. Nous ne nous laisserons pas empoisonner par la nature. Pour ceux qui ne veulent vraiment pas s'en passer, nous avons un étage entier dans ma galerie consacré aux paysages et autres marines qui, croyez-moi, donnent à la nature le talent qu'elle n'a jamais eu. Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peint Non Simplement des... Des protubérances chlorophylliennes, tout juste bonnes à faire du feu. Voilà Seul l'art, c'est-à-dire l'artificiel, nous protège du retour au préhistorique. C'est, c'est, c'est succulent, hein Ah bah Jean-Michel Ribes, c'est, c'est drôle, c'est concret, c'est drôle, c'est imagé. C'est...
1: Ah puis il faut un acteur euh, euh, tel que vous pour nous lire. Euh, euh, vous m'avez... Euh entraîné dans le... Ah mais je vous en <rire> J'avais heureusement si des a... répliques toutes courtes, <rire> mais vous faites... Euh... Mais la prochaine
2: fois, elles seront plus longues.
1: Ah, d'accord. Attention. Donc on va... On ah, bah,
2: ça, ça va être une euh... tradition qu'on va, qu'on va mettre on en va place. D'accord, euh...
1: petitement, 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 petitement. <rire> euh, je me... en, é... en... en préparant l'émission, je, je regardais ce, que... ce qu'écrivait Molière, et Molière nous dit, la parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété. C'est beau. Mais est-ce que l'humour est affaire de raison C'est la question que je, que je me posais et que je pose aux philosophe que vous êtes.
2: Ah, certainement pas. Mais non, justement, parce que la raison, c'est, c'est le juste équilibre. Euh, lorsque Molière écrit ça, ça fait écho à ce que disait euh, Aristote, euh, qui disait « tout excès est, est, est blâmable ». C'est vraiment ce, ce sens de la juste mesure cher aux, an- aux anciens euh, que, hors euh, Molière, euh, dans la tradition des, des comédiens italiens c'est euh, l'improvisation c'est, euh, c'est l'extrémité euh, mais en donnant une forme euh, universelle, partageable euh, euh, qui, euh, euh, qui sont ces, ces, ces comédies et ces pièces. Donc c'est ça qui est très intéressant c'est que, euh, il, me, il me semble je pense que, que ça doit être tiré d'une, d'une réplique des femmes savantes
1: Oui, je, je pense aussi j'ai, voilà. j'ai, j'ai, et C'est, c'est un personnage
2: il y a toujours le raisonneur chez Molière. Il y a toujours le, le personnage du raisonneur qui est souvent le, le beau-frère du personnage, par exemple dans l'école des femmes, euh, d'Arnold, il me semble, mm. euh, de, de, du le personnage qui commet tous les extraits, vous avez le frère euh, qui va venir le raisonner et qui va être censé être la voix de la raison. Souvent, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour les acteurs, c'est souvent les rôles peut-être un peu les plus ingrats ou les moins jouissifs à jouer, puisque la logique, la raison, euh, elle est froide, elle, elle, elle rappelle dans la mesure, elle, elle invite à la modération. Or, ce qui nous plaît dans les personnages de comédie, c'est justement le, c'est leur excès, l'extrême. Hein,
8: oui,
2: et, 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 et il me semble aussi que, que de, de quoi on se, on, on se, moque, euh, de quoi se moque la caricature euh, de ce qui fait de nous notre humanité, c'est-à-dire ce qui nous échappe. Ce qui nous échappe, c'est, euh, euh, c'est nos emportements. Euh, ce sont nos, nos, li, le, le, les dimensions les plus irréfléchies de, l'homme, de, de l'être humain euh, qui donnent lieu donc au, au, au mystère, à l'inconscient. On a parlé de Freud tout à l'heure et c'est ça qui, 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 qui donne envie de, de, de s'y plonger à corps perdu. Que, de, que, que, quelle, quelle, quelle part d'irrationalité nous constitue Quel mystère euh, est la nôtre euh, Et euh, on sait bien qu'on est des êtres rationnels, mais on est aussi des êtres sensibles et désirants. Et c'est la, la force et, les, et le, 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 l'obscurité de ce désir dans laquelle on veut euh, s'engouffrer avec une, une torche qui en qui éclairera quelques, quelques recoins.
1: Alors merci, chers auditeurs, de nous emporter et de continuer à nous appeler au 01 75 42 92 68 pour nous partager vos textes choisis qui vous font rire. Le standard attend vos appels. Nous sommes impatients de vous écouter. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. 01 75 42 92 68. Mais tout de suite, je vous propose d'écouter Dany, laissez-moi rire.
13: prendre au sérieux Off. Moi, dans la famille Philosophe, je veux le clown pof, La vie, quel cirque, un tour de piste. Bravo les artistes, mais tout ce qui bouge porte un nez rouge. Laissez-moi rire, laissez-moi rire, laissez-moi rire. L'amour, c'est n'importe quoi Moi je m'acharne à rire aux larmes Laissez-moi rire, laissez-moi rire
1: Nous avons écouté Dany, laissez-moi rire. Hein. Nous sommes toujours avec David Sordoyer, comédien, professeur de théâtre et de philosophie. Continuez à nous appeler au 01 75 42 92 68 pour partager et échanger avec nous. 01 75 42 92 68. Et nous accueillons tout de suite Jean-Claude. Bonsoir Jean-Claude. Euh, bonsoir Cécilia
14: bonsoir. et bonsoir à votre invité et aussi à tous les auditeurs et auditrices de Radio Notre-Dame. Donc, euh, moi, euh, je voulais vous lire un petit passage, euh, très court d'ailleurs, euh, du livre de Pierre euh, Chauvanovic, euh, qui est un livre merveilleux d'a- d'ailleurs, Enquête sur l'existence des anges gardiens. Donc, ce petit extrait, euh, donc... Euh, c'est sur euh, la vie de la grande euh, stigmatisée allemande, Thérèse Neumann. Donc Thérèse Neumann, euh, comme Padre Pio, euh, revivait, comme Marthe Robin aussi, elle revivait tous les vendredis la Passion du Christ, donc elle avait les saints stigmates, elle avait aussi des pouvoirs de, comme Padre Pio de bilocation, puisqu'en étant cloué dans son lit, comme Marthe Robin, on pouvait la voir d'ailleurs dans différents endroits. Donc, euh, euh, cette grande stigmatisée euh, fut euh, attaquée d'ailleurs de façon assez immonde. Mais euh, ça, euh, beaucoup de médecins, de scientifiques, bien sûr... Jean-Claude, a... vous, vous nous lisez-nous le texte, peut-être euh, oui. euh... Alors voilà, donc euh, il y a un jeune médecin qui était venu l'examiner encore, euh, un de plus, et donc euh, il lui avait dit qu'il était extrêmement sceptique, et il lui avait parlé d'autosuggestion. Et il lui dit, vous vous êtes imaginé ces stigmates à un tel point qu'ils se sont produits alors euh, Thérèse Neumann, qui gardait quand même un sens de l'humour bien terre à terre, l'avait remis à sa place en lui disant, « Ah oh ben, <rire> c'est évident, imaginez à votre tour que vous désireriez avoir des cornes. Elles, vous poussent, elles vont vous pousser probablement sur la tête. <rire> » Oui, c'est drôle. <rire> voilà, alors c'est ce petit passage qui m'amusait. Euh, c'est c'est, c'est drôle frère. et,
1: c'est, et c'est, c'est surtout ça montre vraiment une, une répartie euh, excellente ah oui. finalement de justement face à, ces, face à ces on pourrait on pourrait l'étendre euh, Jean-Claude peut-être à, à ces réactions d'athéisme parfois très radical euh, on peut y répondre aussi par l'humour et c'est le cas là en, en l'occurrence.
14: Ah oui, 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 bien sûr. Oui, 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 puis elle l'avait remis. Elle avait remis ce jeune médecin qui était très sceptique à sa place et qui lui parlait d'autosuggestion euh, Alors... oui. <rire> C'est pour ça que ça m'a amusé et j'ai pensé donc à vous à vous dire à vous parler de ce petit passage donc qui se trouve euh, euh, justement dans ce livre merveilleux de Pierre Jovanovic, « Enquête sur l'existence des anges gardiens », où il parle d'ailleurs pas uniquement de Thérèse de Manne, mais il parle aussi... De très grands mystiques, de Padre Pio, de Sainte Thérèse Davila. Alors, on va
1: demander à, à David Sordoyer, euh, alors, cette répartie-là de Thérèse Neumann, euh, imaginez que vous avez des cornes, euh, que des cornes vont vous pousser sur la tête, et, et c'est ça Redites-nous le. Oui, t- parce il lui dit. Oui, oui on, me... a, on a compris, mais dites-nous oui. juste le, 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 la réplique, en fait. Imaginez que vous avez des, des cornes, oui, elle elles vont vous dit, pousser. Imaginez à votre tour que vous désireriez avoir Avec des, des cornes, cornes sur la tête. Elles,
14: elles vous pousseront probablement sur la tête. Et là, et, et là il
2: aurait pu lui répondre, eh ben, écoutez, ça tombe bien que vous me dites ça, justement. J'en Mon vais. épouse, <rire> hier soir, <rire> m'a appris une nouvelle.
1: <rire> non, mais c'est, c'est vrai qu'elle a répartie l'humour pour, euh, pour finalement euh, couper court, en fait. À... Oui,
2: l'humour contre, comme rempart euh, contre les, les plus grandes certitudes. Mm. Hein, que ça soit euh, euh, un... Quelque, une forme de, 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 de fanatisme religieux ou une forme d'athéisme radical euh, c'est ça qui est intéressant c'est que l'humour rappelle aussi euh, le, le que, 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 que le, le doute doit rester le doute euh, doit rester éclairé et possible en fait euh.
1: Merci, en oui, tout oui. cas, Jean-Claude, euh, ben d'avoir... Écoutez,
14: en tout ab... cas, je, je vous souhaite une excellente année 2024, n'est-ce pas Vous de même. Avec une bonne santé et puis de la joie, euh, beaucoup de petits bonheurs, de plaisir au quotidien. Voilà pour vous et puis pour toute votre famille également.
1: C'est ce qu'on essaie de faire ce soir, vous donner à tous euh, de la joie et vous nous en donner aussi, puisque c'est, c'est réciproque, cette émission, elle est, elle est faite à, à, à deux, si j'ose dire, à, entre le, les auditeurs et, et nous. Et, et c'est vrai que, voilà, on avait envie de démarrer cette année avec... Euh, avec des, des rires et des fous rires. Hein, parce que, euh, voilà, c'est pas toujours, euh, tout n'est pas toujours drôle, mais de c'est temps facile. en temps, il faut s'accorder un petit oui, peu oui. de légèreté. Absolument. Euh,
2: Absolument. Bonne soirée, bonne année.
1: Et bonne soirée et bonne année encore. Hein, tous mes meilleurs voeux. Vous vouliez nous lire un texte, David. Euh, ah oui, un, p- un
2: petit extrait de, on en a parlé tout à l'heure, de, d'Albert Dupontel. Ce euh, sera un, un, un bout, donc, euh, parce qu'il est il, le, t- le sketch est un peu long, mais je vais le, le raccourcir. C'est le... Peut-être certains d'entre vous se reconnaîtront. L'oral de rattrapage au bac et quand on passe la philo et qu'on n'y connaît rien. Alors, l'universalité de la pensée philosophique du XXe repose sur la controverse existante entre les individualités d'écriture et l'instinct surréaliste sous-jacent chez la plupart des auteurs, tout en respectant la similarité de la pensée du monde occidental. Ah oh, je sais Je le sais, ça, ça, je le sais L'université du XXe est avec... Oh, je sais rien La vache, ça va être à moi les antisèches, les antisèches. Bon, ici, c'est discret, mais je ne vois rien. Là, c'est bien, mais alors je suis piqué. Oui, oui, c'est moi, c'est moi, j'arrive, c'est moi. Voilà, j'arrive tout de suite. Bonjour Ah Comment ça, je tire un sujet Avec mon fusil <rire> Non, 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 c'est fini, c'est fini, je, 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 je choisis. Voilà. Sartre. Comme le département Ah non, comme le philosophe. Ah, mais vous avez le droit, c'est au programme. J'y vais. François Sartre, Jean-Paul. Ah non, je le savais, je le savais, je le savais. François c'est son frère aîné. Jean-Paul Sartre. Bon, petit un, Jean-Paul Sartre, Jean-Paul Sartre, Jean-Paul Sartre, Sartre, Jean-Paul. Ah, vous avez vu, ça marche aussi dans l'autre sens. Sartre, Jean-Paul est un philosophe. Était. Ah, Jean-Paul Sartre est mort. Quand ça oh Ah. oui, il y a quand même longtemps. Non, non, je dis ça parce qu'on m'a pas prévenu. Ah bah oui, c'est pour ça qu'on n'avait plus de nouvelles Il n'écrivait plus Non, non, oui, 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 j'y vais tout de suite, voilà. Jean-Paul Sartre était, petit un était... Ah bah, ça fait, ça fait quand même quelque chose, hein, je... Je sais pas si c'est très décent de continuer pour sa famille... Non, non, non j'y vais, j'y vais, j'y vais. Jean-Paul Sartre était... Euh, était un philosophe qui a bien marché. Euh, alors, historique, petit 2, voilà, historique. Alors, Jean-Paul Sartre, Jean-Paul Sartre, oui, oui, non, on parle bien lui-même... Alors, c'est sûr, il est né. Il est né un, un, un mercredi soir vers 19h. Là, la date exacte, je ne me rappelle pas trop. Il pesait 2,8 kg, 3,2 kg. Ça, on s'en fout. Euh, voilà, bah, à l'école, ça se passait bien. Il ah, faut dire que les profs, ils savaient qui, c'est, qui c'était. Hein voilà. Euh, comment La tendance des mouvements politiques euh, alors, je, euh, euh, bon, alors, pendant la guerre, il avait tendance à se taire. Après, il était plutôt. Euh, Oh, il était quand même bien de droite, hein, de... de... Non, 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 de gauche, gauche, bien sûr. On l'a, on l'a vu, d'ailleurs, hein, en, en mai 48, que, quand il y a eu la révolution des, des étudiants. Qu'est-ce qu'il a écrit Ah, c'était pas un peintre euh, Alors, Sartre, euh, les misérables, c'est pas lui, c'est Goethe. Euh, il a écrit à sa mère, mais ça compte pas. Qu'est-ce qu'il a fait, la Bible C'est pas lui, ça c'est venu après. Euh, les six... Les six les, les, les six mousquetaires, non, ça c'est Cousteau. Euh, non, euh, alors, il écrivait des deux mains... Euh, sa... sa femme La femme de Sartre Ah, bah oui bah, Sartre était marié. La pauvre femme. C'était, bah, c'était. Madame Sartre De Beauvoir, bien sûr Rolande de Beauvoir. Alors, elle, euh, c'était pareil que lui. Elle, euh, elle réfléchissait beaucoup avant de dire mais bon, ça n'a jamais atteint des sommets. Hein. C'était une femme. Ah, vous aussi, vous êtes une femme Ah, oui, c'est vrai. Là... Oui, j'ai bien vu. D'ailleurs. Euh... D'ailleurs euh... Ah non, non, non bon, non, n'appelez pas. Voilà. Euh, bon, écoutez, juste, si vous m'aviez donné le bac, ça aurait été pour mon père. Euh, parce qu'à la ferme, je suis le seul à savoir écrire. En plus, si j'avais eu le bac, ouh on aurait passé les, valo- les vacances à Lourdes, mais... Non, je l'ai pas. Bon, bah tant pis, j'irai, j'irai chercher du travail à la mine. Euh, dès que j'aurai trouvé un autre logement, parce qu'avec mes logeurs, les Ténardiers, ça ne va pas fort. Euh... Oui, c'est à cause de, à cause de ma sœur, Cosette. Euh... Je ne l'ai toujours pas. Bon, bah au revoir et... Bonne année Ça vous parle, ça Oh là là En tant que, en tant que prof de philo j'ai eu, j'ai eu des choses qui se rapprochaient, pas, qui n'étaient pas si loin que ça au rattrapage de Bac. À ce point-là Oui, c'est... j'ai eu un élève euh, qui l'avait repassé trois fois, c'était la dernière année, qui arrivait le jour du rattrapage avec un t-shirt Terminator, <rire> euh, et qui m'a dit « Bon, euh, quoi que vous fassiez, de toute façon, euh, si je ne l'ai pas, ça sera ma dernière année, je ne le repasserai jamais. » Et il n'avait pas beaucoup travaillé. Mais euh, il, il, voilà, il, il était tombé sur un, un sujet sur l'art, et, 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 et on a essayé de le sauver, je, je l'ai sauvé comme j'ai pu. Et il
1: l'a eu Dites-nous qu'il a eu son bac Oui, il l'a eu, eu RICRAC une, une, Très très,
2: plus que RICRAC, mais voilà, il faut bien prof, faire preuve d'humanité dans le jugement par moments.
1: Voilà, bah, il vous avait peut-être fait rire en même temps, on pardonne beaucoup encore une fois à quelqu'un qui vous Exactement. fait rire, un élève qui vous fait rire, <rire> Alors nous accueillons euh, Bernard. Hein. Bernard, vous êtes là
15: Oui, oui. Bonsoir, bonsoir Bernard.
1: Vous appelez de Versailles.
15: Oui, enfin, d'un côté, oui.
1: Et vous avez un texte de votre cru sur le rire. Alors, oui, ça... Une
15: petite réflexion sur l'essence du rire.
1: Ah, alors nous vous écoutons avec plaisir.
15: Alors c'est l'essence du rire, mais les doubles sens du rire. Oui. L'essence du rire. Voilà, alors euh, je vais vous donner quelques phrases en écho. Avez-vous déjà vu un fou rire? Avez-vous déjà vu un fou rire? Avez-vous vu quelqu'un qui oui, prend les jambes à son cou rire? Avez-vous déjà vu quelqu'un courir? Avez-vous vu quelqu'un qui vous donne un sou rire? Quelqu'un qui vous donne un sourire? Avez-vous vu un gros dur soudain mou rire? Un gros dur soudain mourir et sa douce voir son époux rire. Et sa douce voir son nez pour rire. Avez-vous déjà vu quelqu'un de faux chez rire Quelqu'un de faux chez rire. Avez-vous vu un éléphant tomber bien bas Rire. Un éléphant bas rire. Euh, un homme ivre sous rire. Un homme ivre sourire. Et dans l'huile chaude, voir la patate dessous frire dans lui saute, voir la patate souffrir. Euh, également voir nos enfants à nous, rire, voir nos enfants à nourrir, et notre pépé, rire, et notre paix, périr. Et voir la source qui s'arrêta, rire, voir la source qui s'arrête, à rire. Voir le sérieux banquier qui prêta rire, qui prête à rire. Humour, je t'en sens, car voiture rire fait rêve, ô oh, Ferrer, Mais faire l'humour, on n'en fait guère. Or, humourir fait guérir. Et moi, je préfère l'humour de naguère qui me fit humourir de rire.
1: Excellent Excellent Excellent, Bernard. La euh, ouais, c'est, c'est, c'est,
2: c'est du devot. C'est du, de, du devot,
1: c'est, c'est ce que j'allais dire.
2: Ah. Juste écrit tout à l'heure. Ah, oui.
1: ah non, mais c'est, c'est remarquable. Alors, c'est, c'est bourré de, de jeux de mots. De... On, on est très proche de l'humour, effectivement, de De Vos. On l'aime beaucoup, oui. Oui, oui bah, on sent, on sent mais, euh, mais vous êtes dans cette veine-là.
2: Euh... Est-ce que vous pouvez euh, dire, parce que j'ai, j'ai quelques amis banquiers qui nous écoutent, <rire> celle euh, <celles rire> sur les banquiers que je trouve vraiment très, 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 très délectable
15: – Oui, ben en fait, bon, les banquiers sont souvent sérieux. – Oui, trop. <rire> et, et, euh, En fait, c'est le problème dans les relations professionnelles. J'entendais la, la dame qui euh, fait des démarchages téléphoniques. Oui. Euh, en fait, euh, ça m'est arrivé euh, d'avoir euh, euh, un échange à, à, avec une dame en, en faussant complètement la discussion. Euh, mais en fait, ça n'est pas possible parce que ils, ils ont un temps limité, ils sont, ils ont un rôle professionnel à accomplir. Et, et donc, euh, c'est, 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 euh, c'est pas comme euh, la vie à la campagne dans le temps où on pouvait prendre son temps et, et changer. Maintenant, dans les relations euh, modernes, euh, malheureusement, euh, on ne prend plus tellement le temps de, ré de, de, ou on ne s'autorise pas. Alors, quelques fois, euh, quelques contrôleurs SNCF, quand euh, on attend le train, on a un petit peu de temps, alors euh, on peut, on peut plaisanter. Mais c'est, c'est, c'est un peu rare dans, dans la vie moderne.
1: En tout cas, merci beaucoup, Bernard, de nous avoir offert, parce que c'est vraiment un cadeau, ce, ce texte hein, écrit de votre cru. Moi, je suis toujours impressionnée parce que à chaque soirée lecture, nous avons euh de plus en plus d'auditeurs qui prennent la plume et qui écrivent, et qui écrivent très bien. Donc, euh, ben, vous nous avez fait rire, mais vous nous avez aussi... Euh, euh, je trouve que c'est jubilatoire d'écoute, d'écouter ce, ce type de texte. Donc, merci beaucoup, euh, Bernard, hein, euh, d'avoir appelé et de nous avoir partagé votre texte. Hein. Euh, et alors, je vous propose, euh, euh, si le réalisateur est d'accord, hein, euh, de, d'écouter... Une... Michel Serrault nous racontait une blague truculente, je vous laisse apprécier, Michel Serrault qui raconte okay. une blague dans l'émission Les Grosses Têtes
2: C'est le régal
16: Je vais vous raconter une histoire mais je suis obligé de me mettre debout parce que vous savez, les acteurs c'est pareil j'aime pas mais... et alors attendre parce que c'est... c'est terrible la mémoire tu sais, le... je... en principe je dis toujours la chute avant alors c'est à fait que à la fin de l'histoire ça marche plus alors ce sont deux, deux copains qui marchent ensemble dans la rue ils ne sont pas vus depuis un moment. Et il y en a un qui... Il a mal. Il a mal, il a mal, il a mal. Et on lui dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Alors, dit, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai, je dis, J'ai mal. Mais je vois bien qu'il se met à mal, où est-ce que t'as mal, j'ai mal au pied.
12: »«
16: J'ai mal, au. <rire> que j'ai mal ?»« Mais explique-moi, j'ai mal au pied parce que j'ai des chaussures qui ne sont pas, c'est pas ma pointure. »« C'est pas ma pointure. »« Je cherche.
10: <rire>
16: »« C'est pas ma po- Comment c'est pas ta pointure ?» <rire> Et dis non parce que figure-toi que je, je fais du 43 et c'est du 39 alors quand je marche je marche Mais c'est insensé c'est insensé comme histoire mais comment tu fais Alors tu fais du 43, c'est du 39. Et c'est... Ben là, j'ai, j'ai le pied comprimé. Mais je <rire> ben, comprends pas, je comprends pas. Mais j'ai mal. Il dit, non, mais ça va pas, explique pas. »« Il dit.. Ben figure-toi tu dis, ils sont, euh, sont trop petites, du 43, c'est du 39, etc. Mais, mais je change de chaussures, dis. « Non, je, mais non, je veux pas non plus, parce que j'ai, j'ai mal, mais j'ai mieux ça, enfin, j'ai, j'ai, j'ai mieux ça. »« Mais explique-toi, il dit, ben, voilà ce qui se passe. » Il dit mon, « mon, mon pauvre vieux, si tu savais ce qui m'arrive, j'ai été foutu à la porte de ma maison, de, de, de mon employé m'a foutu à il le mec, et, euh, il a été viré. il a été viré. Mais j'ai mal, j'ai mal. évidemment. il m'a mal, j'ai mal, j'ai été viré. Et, alors, comment Ben bah, oui, j'ai été viré, en plus de ça. M, euh, ma femme m'a abandonné. <rires VOICEOVER> j'ai mal, j'ai mal, j'ai
5: mal. J'ai mal, j'ai mal.
16: <rire> j'ai mal. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu encore Il dit, bah mon fils est en prison. <rire> j'ai mal. <rire> j'ai mal. <rire> Ma fille fait le trottoir. <rire> ben oui, mais enfin... Change de chaussures <rire> Il lui dit mais non parce que le soir, le soir quand je rentre chez moi et quand j'enlève mes, mes, mes chaussures, ben j'ai, j'ai un petit bonheur magnifique. <rire>
1: Voilà, Michel Serrault, euh, j'espère que vous avez apprécié, euh, peut-être que beaucoup là, vous connaissiez ce, ce sketch ce blague. Euh, Avec David, une, hein. une
2: morale pleine, pleine de sagesse pleine en plus. Pleine de
1: sagesse et petit bonheur. C'est bon quand ça s'arrête. C'est bon quand ça s'arrête. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Nous continuons à, à vous écouter, nous lire des textes pleins d'humour hein, et à rire ensemble de bon cœur ce soir. Hein. Et tout de suite, nous écoutons Zaz hein, de Couleur vive.
0: Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
17: Tous ces bruits de couloir qui disent noir ou blanc alors c'est le nom ou la peau qui déciderait du rang. Je ne peux plus respirer sous le poids de ces bêtises Même sang, même lune, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils disent Tous ces genoux si lourds que certains mettent à terre Le seul crime à ce jour, être né de leur mère Je ne peux plus respirer sous le poids de ces bêtises Même sang, même lune, quoi qu'ils disent Ça veut dire tout ça De couleur vive. Il y a parfois des jours Où le ciel est si beau Que j'en viens, je l'avoue à envier les oiseaux De n'être que témoin De nos actes inhumains Et de pouvoir voler Voler vers d'autres lendemains Je pense à vous souvent, vous les décevants Qui divisent le tout Je pense à vous souvent Qui piétinent le nom, je suis déçu, Vraiment Alors je prie le vent Qu'il vous ramène à nous Alors je prie le vent Pour que ça change tout Dire tout ça Le Moi je les laisse autant ces histoires de peau Je me garde c'est vrai de monter au créneau Alors je chante un peu Chacun fait de son mieux Moi je veux vivre, vivre, rire libre Je suis une femme de couleur vive Et ça veut dire tout ça Moi je veux vivre, rire libre Je suis une femme de couleur vive Et ça veut dire tout ça Moi je veux vivre, rire libre Je suis une femme de couleur vive Et ça veut dire tout ça
1: Nous avons écouté Zaz de couleurs vives. Merci pour tous vos commentaires sur YouTube. Je sais que l'émission vous plaît et ça nous réjouit. Nous prenons beaucoup de plaisir à la faire et si vous prenez du plaisir à l'écouter, alors tout va bien. Euh, Nous allons accueillir Claudine. Bonsoir Claudine. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous appelez de Digne-les-Bains.
18: Merci de de participer à ce moment de de petit bonheur. Voilà.
2: De réjouissance.
1: De réjouissance. Alors, vous oui. voulez nous faire écouter euh, quatre petits textes très courts, hein, qui vous oui, font trois, rire. Trois,
18: exactement, trois. Trois, alors allez-y. Oui. Alors, le premier, c'est un conseil aux femmes fatiguées. Quand tu veux cacher tes cernes, mets une robe courte. Alors. Deuxième, c'est une lettre au Père Noël. « Cher Père Noël, envoie-moi un petit frère. » du Père Noël, « Envoie-moi ta mère. <rire>
1: » <rire> Pas mal. Ouais.
18: Efficace. Et une dernière, la dernière, qui est très mignonne. Euh, la maîtresse dit à Toto, conjugue Conjuge-moi le verbe marcher à tous les temps. Je marche quand il fait beau, je marche quand il neige, je marche quand il
1: pleut. <rire> » <rire> Très bien, Ce mign... elle est mignonne. Elle est mignonne, je dirais qu'elle est mignonne. Mais alors la pre... les, 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 les premières que vous nous avez lues, elles me font penser à moi. J'avais Francis Blanche. Je me suis mariée deux fois, deux catastrophes. Ma première femme est partie, la deuxième est restée. <rire> Ou alors celle-là de Francis Blanche aussi. J'aime les enfants, oui, mais je leur adresse un reproche. Ce sont de futures grandes personnes.
18: Allez, oh, c'est elle est jolie aussi ouais. celle-ci,
1: voilà. Merci, voilà. Alors que... Je
18: viens aussi en profiter. C'est la première... Moi, j'habite depuis sept mois à oui et euh, C'est la première fois que je rencontre votre radio et euh, je la trouve tellement riche et tellement diversifiée, tellement de programmes intéressants, que ce soit scientifique, que ce soit bien sûr spirituel. Et puis, ben voilà, comme ce soir, l'humour, euh, l'écoute
1: aussi. Vraiment, félicitations, vous êtes une grande qualité. Merci Claudine, mais ça nous va droit au cœur. Euh, euh, nous avons euh, beaucoup de, de plaisir. Euh, enfin, moi, j'ai beaucoup de plaisir à animer cette émission parce que justement, il y a l'interaction avec euh, des auditeurs qui sont toujours euh, charmants. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir appelé. Merci de nous avoir partagé euh, ces, ces petites phrases euh, Pleine d'esprit. pleines d'esprit, voilà, exactement. Euh, voilà. Merci à vous, Claudine. Merci également. Bonne soirée. Bonne soirée.
2: Bonne, soirée, bonne année. Euh,
1: David Sordoyer, vous vouliez nous lire euh, encore un petit texte. Un petit
2: texte très court qui fait écho à, à, au texte de, au sketch de Michel Serrault tout à l'heure sur la santé, de Robert Lamoureux. Éloge de la paresse. Vous me dites, monsieur, que j'ai mauvaise mine, qu'avec cette vie que je mène, je me ruine que l'on ne gagne rien à trop se prodiguer, vous me dites enfin que je suis fatigué. Oui, je suis fatigué et je m'en flatte. J'ai tout de fatigué, la voix, le cœur, la rate, je m'endors épuisé, je me réveille là, mais grâce à Dieu, monsieur, je ne m'en soucie pas. Ceux qui font de leur vie une belle aventure, marquant chaque victoire en creux sur la figure, c'est la preuve, monsieur, qu'on marche avec la vie. Ma maison dort, j'écoute mes sommeils, et là, je me sens fort, je me sens... Tout gonflé de mon humble souffrance, et ma fatigue alors est une récompense. Et vous me conseillez de me reposer. Mais si j'acceptais là ce que vous me proposez, si j'abandonnais à votre douce intrigue, mais je mourrais, monsieur, tristement, de fatigue.
1: <rire> c'est. c'est... C'est très, 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 très joli. Alors ça, c'est un... ah,
2: ça, c'est un texte de, de Robert Lamoureux.
1: Robert Lamoureux.
2: Éloge oui. de la paresse. Il y avait un, un... Je crois que c'est le mois dernier que Philosophie Magazine a sorti, notamment un, 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 son magazine, sur le thème « Éloge de ne rien faire ». Et si parfois nous reprenions goût à l'oisiveté, plutôt que, que d'être tout, toujours pressés... Ça fait écho à l'humour, hein, toujours d'être toujours obsédé par, par le sérieux, l'efficacité. Et si on, on s'abandonnait un petit peu à ne rien faire, et si dans, dans cette attente active, peut-être que l'essentiel se passait.
1: Alors, si on devait donner un, voilà, un, un petit sentiment sur cette émission, qu'est-ce que qu'est-ce que vous diriez de tous ces textes que vous avez entendus, euh, de ces auditeurs qui se sont donné du mal aussi pour écrire le, euh, des textes de leur cru euh, euh, Qu'est-ce que ça dit aussi de cette envie qu'on a de, de, de démarrer l'année euh euh, sur les chapeaux de roue. Euh... Oui,
2: Puisque on est on est sur une année qui est on le sait bien qui est marquée par une actualité qui est qui est pesante qui est, pesante, Lourdes, qui ouais. est lourde. Euh, le, 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 la façon dont la légèreté nous est indispensable et, et la façon aussi dont euh, notre regard a la liberté de ne pas coller simplement aux, aux événements ou aux épreuves, mais euh, cette cette, cette légère distance qu'il y a entre la réalité qui nous a imposée, qui est, euh, voilà, qui est avec, ses, avec ses, ses douleurs, ses épreuves, et euh, le, 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 la façon dont nous la recevons. Euh, je, je, quand on a commencé l'émission, tout à l'heure, on faisait un parallèle tous les deux entre l'humour et la spiritualité. Mmh. C'est, finalement, c'est cultiver quelque part un même regard qui est que le, la, la réalité qui nous entoure euh, ne, ne se réduit pas à la simple matière qui la compose. Et L'humour, c'est, euh, je sais plus quel auteur dit, qui, qui disait ça, mais c'est l'humour, c'est quelque chose qui d'un coup, euh, une, une, une fulgurance qui échappe à notre compréhension. Effectivement, c'est ça qui est intéressant. L'humour transcende euh, euh, le,
1: le, le réel. Exactement. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est si vrai que dans le Vos on le voit. En fait, il y a tout, c'est à la fois drôle, mais c'est poétique. C'est aussi par la poésie qui nous qui nous tient et qui nous fait et qui nous fait rire parce que justement il nous montre aussi des choses que l'on ne voit pas. Euh, est, est-ce qu'il existe un rire On parlait tout à l'heure de, de tension nerveuse. Est-ce qu'il, est-ce qu'il existerait un rire de décharge comme il y aurait des pleurs de décharge on pourrait dire ça, c'est une le, façon le, aussi le, le de, de des poser livres, oui. un peu les valises.
2: Oui, oui, le rire, le rire des livres. Ça me fait penser à, à, à Tchékov qui, euh, pendant les, les répétitions euh, de ses pièces que Stanislavski mettait en scène, euh, Tchékov ne comprenait pas pourquoi le public pleurait. Il disait, mais moi, lorsque j'ai... Et Stanislavski lui, lui répondait, mais parce que ce qui, ce qui arrive, la situation est terrible, ce qui arrive au personnage, c'est grave. Et Tchékov a dit, oui peut-être, mais au moment où, moi, où, où j'écrivais ça, je... Je riais. C'était. Euh... Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de rappeler que, que, que la réalité. Euh, ne... Il y a toujours une, une. Même dans les situations les plus graves, euh, le... l'aptitude à la légèreté reste, reste là. Comme vous avez dit. Et cette, d'ailleurs, cette on poésie.
1: n'est pas égaux dans le rire. Il y a des choses qui, qui nous font rire, qui font rire certains et pas d'autres. Euh, c'est très. Euh... Finalement, c'est très subjectif le c'est, rire. C'est très
2: intime. C'est, très c'est, 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 oui, c'est la marque d'un, du, du regard de chacun sur le sur le monde, mais c'est quelque part rassurant de voir que ces ces intimités là, ces, ces, ces subjectivités là, peuvent se retrouver. Et
1: d'ailleurs, quand on est en couple, souvent, on rit des mêmes choses. Euh, c'est peut-être peut-être à ça qu'on voit qu'un couple fonctionne bien, souvent, ou deux amis oui. euh, vont rire même sans se parler en voyant quelque chose tout d'un coup, éclater cette, de rire. Cette
2: connivence, cette, cette,
1: connivence, cette, cette complicité. Cette complicité. Euh,
2: même sans parole. Hein. Sans, même sans, sans parole, parole c'est ce qui est intéressant. On échange un, un clin d'œil et on sent, on devine d'avance ce qui pourrait nous faire rire, et on s'y abandonne ou pas. Suivant le, la situation.
1: Suivant la situation. En tout cas, je, j'aimerais remercier euh, les auditeurs euh, pour tous les textes si drôles euh, qu'ils nous ont euh, offerts ce soir, euh, pour la, la créativité dont ils ont fait preuve dans leur choix et la truculence avec laquelle ils ont lu ces extraits euh, sélectionnés. Je voudrais dire euh, pardon euh, à certains que je n'ai pas pu prendre parce que vous avez appelé très nombreux ce soir et j'en suis, nous en sommes ravis. Pardon à Michel, qui vous souhaitait nous lire un texte court sur le rire. Euh, Pardon à Gérard, qui a appelé un petit peu tard et je n'ai pas pu le prendre. Euh, Françoise, pardon à Thomas, Marie-Thérèse, Sandrine. Thérèse d'Ardèche, euh, Marie-Arlette et Catherine, que je n'ai pas pu prendre à l'antenne, mais ce sera pour une autre émission euh, lecture ou autre, euh, avec joie. Euh, merci à vous, David Sordoyer, merci beaucoup. Pour, merci euh, à vous pour euh, votre
2: invitation, c'est toujours un plaisir.
1: Vous êtes comédien, professeur de théâtre et de philosophie, on vous connaît bien sur cette antenne. Vous préparez d'ailleurs un, une pièce de théâtre, alors on, vous viendrez en reparler Absolument. bientôt sur cette antenne. Merci d'avoir été à nos côtés ce soir de tout cœur et nous avoir lu avec autant de talent et de génie tous ces jolis textes que vous nous avez préparés. Euh, demain, nous fêterons l'épiphanie, alors euh, très belle fête, euh, très belle épiphanie à tous Merci à toute l'équipe, merci à Alexis Duménil, le réalisateur, merci beaucoup à François qui était tout seul ce soir, notre bénévole et qui a pris tous vos appels nombreux au standard. Il me reste à vous souhaiter une nuit douce et reposante, car demain, soyez-en sûr, nous accueillerons la lumière étincelante du jour nouveau.